0: <ペー>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第303回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、ちょっと声枯れてるんですけどもね。ちょっと自転車で17キロぐらい走ってきまして、そしたらもう汗だくになって、アイスを2本連続食いの。えー、まあ麦茶作ってあったやつを飲んで、さらに今、ビールを飲み始めて、えー、喉を癒しているところです。でも,もう暑いっすね。で、暑すぎて、もう扇風機買ったり、あと、今日届いたんですけどね、あの首にかけるタイプの、えー、ヘッドフォン、オーバーイヤー、オーバーヘッドのヘッドフォンみたいなやつ。で、その両サイドに、左右にファンがついているようなやつが最近流行ってるじゃないですか。あれが届いたんですよお宝の、えー、グルゾンアマゾンの格安のやつで出てたのが1500円ぐらいかなこれが届きまして、えー、今充電中ですこれで外に出ても大丈夫かなとそういう暑さにやられつつある松尾です
2: あれでしょうあのこの間あ,の先あ日本にいた時にちょっとドリカフェという名でちょっとオフ会をさせていただいた時に、うん、あのそこに参加してくださってたこんちゃんさんがつけてたやつでしょ、うん、あれ<笑>あ
1: そっかそっか
2: そう、ねあ,れうん、あれ僕も気になっててあの、うん、羽田空港で売ってましたよ同じやつが
1: おあれね元値がすごい安いって話を聞いてて<笑>、うん、でそれがそう数千円 3,0004,000 円ぐらいと売ってるやつもあるんでただね、原価が数百円っていう話を聞いて、ちょっと、あまり高く、高い値段で買うのは悔しいなと思ってたところに、お宝のやつが
2: 。うん。まあでも言ったってそんなしないでしょまあ2、
1: 三0 0 0円とかだと思うけどね。うん
2: 、まあ、アイデア量ですよね。<笑><笑>でも、いや僕も一瞬悩んだんですよ。うんうん、あれめっちゃいいなと思って。ただ、冷、う、静、ん、に考えたら、これからサンフランシスコ戻って、絶対激寒だから、いらないよなと思って、<笑>まあ買わなかったんですけど、うん、まあ、案の定そっちは寒いっすか案の定寒いっすね。<笑>なんか、なんなら、ちょっと軽い薄めのダウンとか持ってった方がいいぐらいの感じになってますね。ああ。うん。だから
1: 、なんかね外歩いてる様子を見た感じだとそんな暑い感じはしないんだけどね
2: 。いやあのー、格好がねみんなだいぶこう鍛えられて、うん、僕も含めて鍛,鍛えられてるんで結構夏っぽい格好してますけど気温的にはだって普通に十何、うん、度とかになってるんでちょっと朝とかは普通にあれですよジャケット着てないと肌寒いぐらいになってますよ。そ
1: うだからこっちもね自転車乗り回すのにもちょっと時間を考えるんですよねうん気温が、えーまあ、27度ぐらいになったら走ってもいいかなっていう,うんでそれがね夜中の23時ぐらい22時とか23時にならないと<笑>その気温にな下がらないんで
2: うんいやだからあれでしょ僕先週日本にいてまああのアーカイブで聞いてる時はあれですけど、うん、でもまあライブで聞いて、大体先週日本にいて、今週サンフランスコ戻ってきましたけど、結構僕が帰った後、今週になってまた結構暑くなったとかいう話も聞きましたけど。そ
1: うそう。梅雨明けした感じですよね、完全に。うん
2: 、僕、僕正直いた間、湿度はすごかったんだけど、そこまでまだなんか、うん死ぬほど暑いってことはなかったなと思って、ラッキーだなと思ってたんですよ。うん。うん、だから、まあ、いつまでいや、来月行くときには、まだ暑いかな、8月後半
1: 。いや、完全残暑でし
2: ょ。やばい。残暑残暑。っていうか、僕が主に、え、今拾うところまた。うん、<笑>いや、拾わなくていいっすよ、
1: 大したもんではないので。
2: <笑>あの、僕の分析、ドリキンお天気解析によると。それ、堀さんにめちゃくちゃ怒られるやつじゃん<笑>いや。だから、まあ、イコール直感っていうか、なんか根拠ないってことですけど<笑>、はい。あの、でも年々ずれてると思うんですよ。暑くなったり寒くなったりする時期が。なんか今年は、うん、あのー、なんだっけ、霊下ですとかさ、大体、なんか断頭ですって言ってて、後半になってから盛り上げてるんじゃないですか。俺、単純に、あの、時間ずれてると思ってるんですけども。ちょっとずつ。地軸がずれてるみたいな感じですか地軸っていうか、その、結局、夏と冬になる時,時期が別に、今まで7月にな、るって言ったのが、ちょっと、1週間ぐらいずれてるみたいな、そういうイメージちょっとずつ。うん。だから、多分、残暑って言ってるけど、単にな、だって始まり結構遅くなってるじゃないわかんないけど。<笑>あんまり適当なこと言ってるだけだけど。うん。でも、感覚的には。梅雨が空梅雨で結局ずれてしまった感じはあるよね。そうそうそう。なんか毎年同じようなこと言ってる気がするんですよ。だから単にちょっとずれてる。うん、1、2週間ずれてんじゃないかなっていう感覚的にね。だから、うん、いや、来月末とかまだ結構残暑行く前のもうピークなんじゃないかなっていう恐怖は感じてるんで。うん。あんまり、もう本当今回はピンポイントにしようかなと思って、今日程調整してるあ。あまり長
1: 時間、長期間ではなくてね
2: 。そうそうそう。だけどなんか、さらになんかこう今、これたまたまホットな話題で、あのなんですけど、9月にまた出張があるんですよね。<笑>最近もう早め早め入学しようと思って、もうホテルとかがすごい、あの、取れないから。でも今回、前回。今
1: 回もね、品川じゃ
2: なかったもんねそ。そう。でもあれがもうめちゃくちゃ辛くて、あ会社行きにくい。行きにくいでしょ行き,行きにくい。なんでわざわざ乗り換えなきゃいけないんだと思う。そう、赤坂か
1: らしながって結構行きにくいんだよね
2: 。そう。まあ唯一いいのは帰りに秋葉原に一本で行けるぐらいなんですけど。<笑><笑>なんかそれも<笑>、そんなあれじゃないってことで
0: 。
2: うん。うん。なんかもう早め早めにやろうっていう、ちょっと。あと意外と気づいたのがホテルの予約キャンセルは、意外と柔軟にできるってことに気づいて、うん、まああんまり悪用はしちゃいけないんだけど、あの、あらかじめ取ってて最悪に手変わっても結構調整効くってことが分かったんで、ああ、そう、フライトはほら結構ペナルティーが大きいんですよね。まあ、あのチケットとかの種類にもよるんですけど、うん、だけど、うん、なんかホテルは比較的抑えやすいって聞いたから、取っとこうと思ったんだけど、なぜか、9月めっちゃ高いんですよ。うーん。うん9月の後半が、なんか本当に、めちゃくちゃ高くて、ホテルが。本当ね、えー、いつもね、2万円ぐらいだとしたら、6万円とかなってるんですよ。うん、6万とか7万とかいっぱい。そんなに変わるの日本でそうそうそう、品川で
1: 。へ、えー
2: 、で、もうなんか。あ
1: 、ラグビーワールドカップがあるからって。
2: あ、そうなんだ。そうい
1: うスポットのやつなのか。
2: ああいや、今日それで会社で同僚と話してて、いや、なんか、オリンピック1年間違えた奴らがいっぱいいるんじゃないかって話してて、<笑><笑>なんか<笑>、オリンピックだと思って来ちゃってんじゃないのって言って、結構、いや、それ、笑い事だけど結構ありえんじゃないの、うん、っていう話で盛り上がってたんですけど、それか下見に来るし。それがね、うん
1: 、その下見っていうか、練習、のためにラグビーワールドカップがあるような
2: 感じもあるもんね。うんうんうん、うんあ。まあだから、結果そういうのに近いのかもしれないですけどね
1: 。で、それ
2: でホテルとか高騰するじゃんそで、はいは
1: い。それでみんながどうなるかとか、交通網がどうなるかとかいうのシミュレーションを、シミュレーションというか、実際に
2: やってみて、テストしてみてっていうい、ね。うーんいや、だから、やっぱりじゃあ、まあ、予行練習に近い意味合いもきっとあるんですよね。うん。うんだからそれがね、気づいて、今どうしようかなっていう話で、あのうんうんうん、会社でホットでして同僚と
1: もう。ラグビーワールドカップが9月20日からと
2: 。ああ、そうそうそう、9月のねそう、まさにそこら辺から、なんか僕らが行こうとしてる週の後半に、すーンって上がるときがあって、うん、どうしようかなって話をしてたんですよ。ああ、じゃあ、でも、撮っといた方がいいな。うん、それで僕、躊躇しちゃって、うん、あの、まあ、躊躇してい,い。<笑>躊躇していいことないね。そう、いいこと何もないです。それ全く同じことどれこれま
1: で、こう、何回か同じようなことを聞いてるけど、まあ、何も学んでない感じがするよね
2: 。<笑>はあ、<笑>そうなんですよね。なかなか。うん、だからさ、もう、本当ここに関しては誰かやってほしい。僕はなんかもう時差とかこの予約とかあとあの財務系のやつはさもう才能、才能っていうか多分能力がさあの星型のパラメータで言ったら僕そこ1なんですよ。<笑><笑><笑>あの他の、うん、何が5なのかわかんないけど散財力5とかだとした時に。いや俺ねそれパラメータの設定そのものが
1: ないんだよね。自分の場合は
2: 。ああ、そうそう。その、そのプロパティが存在してないみたいな。なそうそうそう。ゼロみたいな感じですよ、ね、そう、スライダーがありませんっていう。そうそうそう,そう。だから。グ
1: レーになってる
2: 。うん。いやー、まあ、困ったもんですよ。うん、でね、うん、えっと、これまだ前説、前説じゃない、なんだっけ。えっと、前触れでもたく、前、前前何出囃子ね。出囃子。なんですけど、うん。よ
1: く思い出したな。
2: 今日さ、松尾さんなんかさ、もう1時間半で終わらせようみたいな、さんなんか、あの、寝ぼけたこと言ってたんじゃないですか
1: 。
2: うん。いや、もう俺もなんで寝
1: ぼけたような言い方をするのそんな。ひどいじゃないですか
2: 。<笑>いや、僕も今日の5時間でもいける気がしてますよ、今。うん。快適。それで前回の
1: <笑>、前回のコンペンセーションっていう
2: 感じですかいやいや、あのー。
1: いや、僕、1時間半って言ったのは、前回、1時間半だったから。で、それでもこのくらいの短さでもいいよね、っていうような、皆さんの意見もあったんでね。うん。い
2: や、これね、いきなりちょっとした、ネタというか、ドヤなんだけど、ドヤドヤかな、うん、いや、今日ね、ヘッドホン変えたんですよ。おあのー、これ、ちゃんと YouTube とかでもご報告してないんですけど、このちチラッとオフ会では言ったかな、うん ATH-R70X っていうヘッドホンね。これ、オーディオテクニカのオーディオテクニカプロフェッショナルオープンバックリファレンスヘッドホンっていうやつに変えたんですね。<笑>こ,これがね、で、僕その前にさあの、ノイマンのモニターヘッドホン買ってるじゃないですか。うん、これで僕、ヘッドホンああれで抜けたつもりでいたんですよ。うん。で、あれも音も完璧、好みだし、すごい、あのー、遮音性も高いというか、もう、それしてたら本当に集中して音聞けるし、もう、なんの不満もない、うん。デザインも超かっこいいし、と思ってたんだけど、なんかさ、またこれをさ、あのー、なんか僕のこの、沼でピチャピチャしてるのを、あの、天空から見てる、人がいるんですよ、きっと。あの、音楽業界のトップに。<笑>で
1: 、散財の糸を
2: 垂らしてくる、ね、そうそうそうそう。<笑>ほんで、なんか。ここから登っておいでとか言って。そう,そうそう。そ、それ買ったよって話してたのに、なんか、うん、オーディオテクニカの、なんか急にインスタグラムとかで、えー、手持ちのヘッドホンをなんかレビューされたりとかしてて。うん、で、なんかあの、<笑>あの、オープンタイプだと、オーディオテクニカのこの R70X がすげえいいっていうお、うん、お話をされたんですよ。それ聞かさ聞、うん、あの、教えていただいたんですよ。で、いや、僕、いやいやいやって、でもこの間ノイマン買いましたし、あのーうん、全然必要ないですっていう話をしてたんですね。だけど、この、オープンタイプって僕あんまり使ったことないっていうか、むしろほぼ初めてで、オープンタイプって何かっていうと、うん、ころ、オーバーヘッドで、あの、耳、耳線、耳、何耳の、あの、普通の、耳を覆いかぶさるタイプ。耳を覆うタイプ。はいはい、タイプか。うん
1: えー、それとも、その耳に単に当てるだけ。はいはい。まあ、どっちのうちスピーカーだから、スピーカーだったら、うん、その、オープンの方が、音は良くなるんでね
2: 。で、あの、まあ、音がいいっていうか、この密封性が、密閉性がない。密閉性、で、外の音が、完全に聞こえてくるんですよね
0: 、
2: うん、だからその本来のヘッドホンって結構こも,こもるっていうのはその自分の中にこもるじゃない外の音ノイズキャンセルあろうがなかろうが結構遮音性が高くて、うん、で特に僕が使ってるそのノイマンのやつとかにしてもかなりノイズキャンセルないんだけどすごい遮音性高いんですよだからもうヘッドホンしちゃうと外の音とか実は何も聞こえてなくて、うん、なんか結構。周りで何されてても全然気づかないですね。うん。うん。だけど、あの、もともとの目的は、やっぱりオープンヘッド一個あるといいよって話で、うん、オープンヘッドあると、その、<笑><笑>家で。そういうのさ、うん、人に散在させるときに
1: よく使われるテクニックだよね。<笑><笑>これ一つあるといいよとか言って。そうそう。あの、でも実際、あのーはい、モニタースピーカーのときもそうだったじゃない、多分
2: 。はいはいはい。
1: <笑>こうレファレンス用のスピーカーあったほうがいい
2: んだよねって。うん。だからその開放型あると、その家とかで、その、こう収録とかじゃなくて、ちょっと音楽聴いてたりとか、あと編集してたとかした時に、家族に話しかけられたりとか、なんかした時にだに、大体話が聞こえてこなくて、ちゃんと良くないから、僕、結構片耳だけしてたりとかするんですけど。うんあのそういう必要がね、だから何このオープンタイプって本当にヘッドフォンなんだけど、あたかもなんだろう。こう、リビングスピーカーじゃないけど、あんまりこう、誰と一緒ですよ。あの、エクスペリアデュオ、エクスペリアイヤーデュオと同じ。外の音が丸着声してくるってやつね。うん、で、うん、それの中で、あの、中田さんの中では一番このオーディオテクニカのやつが、気に入ってるって言っててててる言音も悪くないし、音もすごいいいんだけど、装着感がすごいいいみたいな話されてて、一番多分これが疲れませんよ、うん、みたいな。だけど、実際、僕ね、なんかこれ偏見,なんだ偏見あるんですけど、あんまりオーディオテクニカって好きじゃないんですよ。好きな感じじゃなかったんで
1: すよ。まあ、安っぽい感じの<笑>ブランドになっちゃすね。そうそうそう,そう,そう、まあま。コスパがいいって言えばいいんだけど、うんちょっと人に自慢しにく
2: い。的そうそう。ま、まさに松尾さんのおっしゃられる通り。なんか、なんか。うん、ちょっと言いにくいけどね。そうそうそう。なんか全然、あの、根拠もないんだけど、なんとなくこう、安っぽい感じしちゃうじゃないですか。うん。なので、なんかあんまり積極的に。だからやっぱりさ、中田さんとか、なんかプロの人はさ、すごいね、そういう偏見が全くないっていう。うん。いいものか悪いものかのその、本当に中身だけで判断してるじゃない俺、それも反省したんですよ。うん、なんか、すげえ、形から入ってるから、常に<笑>ブランドとか
1: 。いや、でも、ほら、アーストンオリジンもそうじゃない
2: ああ。
1: なんか、マイクメーカーとしては全然無名だったし、まあ、ローランとか扱うっていうのはあったかもしれないけど、うん。だからこれまで名前全然知られてなかったのを選んで、これ特性いいよ、みたいな感じで紹介してもらって。で僕ら使ってみてすごく重宝してるじゃん
2: うん。音質すごいいいって
1: 言われるし、うん、褒められるし
2: 。うん、うん、そうだから、いやなんかそれも僕はなんか考えさせられて、なんかやっぱり一流の人違うなと思ったんだけど、うん、まあないせすそれしたら、その,あの、外界の音はすごい入ってくるし、で装着感めっちゃいいから、うん、軽いんですよ、あと、すごい。結構ね、うん気づくとこれメインで使っちゃって。う、まあ、本当に、その、逆に静かにちゃんと聞きたいときは、ノイマーのとかに切り替えてんだけど、えー、大半の時間をこのヘッドホンを使うっていう
0: 、
2: ぐらい一気に行って、今日はじゃあ、ポッドキャストの収録もこれでやってみようと思ったら、やっぱり、なんか頭だいぶ楽なんで
0: 、
2: これなら、あの、4、5時間いけんじゃないかなっていう。いややんないそれって4、5時間って言ったね。そうそう。それっていう前置き。長かった。うん。うん、長かった。そ
1: れをあの全部聞いた上で僕言うんですけど、はい。これ音漏れ少ししてるね
2: 。マジっす
1: かうん、僕の声が。
2: <笑>そ,それ早くって
1: 。いや、なんでそれが聞こえるのかなって,、ねって。それで
2: 和田さんが言ってたんだ。でかくなるとって。あ、それ、うん、もうてるんですね。ちょっと下げましたけど、どうでしょう。<笑>
1: どうでしょう、ね、それね早
2: く言ってすかね
1: 。<笑><笑>いやいやあの、一応全部聞いた上で言った方が効果あるかなと思っ
2: て。あれでもさ、松尾さんの、うん、あだから僕が拾ってる可能性あるんだね。そうそう、そう僕ドリキンが
1: 拾った僕の声が、うん、そこから漏れて
2: 、
1: 反響してる
2: に聞こえると。それ結構致命的だな。今、だいぶ下げたんだけど
1: 。あの、オープンエアの致命的なところ、<笑>それね。
2: <笑>あのね。こ
1: ういうほ、ほら、ほら、僕らさ、人に、えー、じゃあ収録用のヘッドセットどうしたらいいですかねって聞かれたときに、オープンエアにはしない方がいいですよっていうふうに
2: 。いや、俺も。おすすめするじゃないですか。我ながら、ちょっと頭、弱いなって思ったけど、それ、その通りですね。<笑><笑>うん。あのー、これさ、レ、レースに限ったら普通の外付けスピーカーで収録してるようなもんですもんね
1: 。そう。<笑>そうなんですよ
2: 。えー、っとー、ちょっとヘッドホン変えてきますね。ちょっと待ってもらっていいですか<笑><笑><笑>ちょっとあの編集点作っとくんで、ちょっとお待ちください。なんか,なんか,、はい、なんか喋っといてください
1: 。まさかそれで、今週録に臨むと僕も思わなかったので。はいはい。どうでしょうはい。い
2: やー、解説。はい、<笑><笑>これで4、5時間いけるそう。<笑>まあ、あの、これも手話の8、4、6なんで、別に辛くはないんですけど。あ、でもなんかちょっと違和感すごいわ、うん。さっきまで自分の声がすごい、なんか綺麗、自分の喋った声がそのままあ、聞こえてたんだけど。うん。ほら、耳栓した状態で話して聞こえてるみたいな感じになったから。はぁ。なんか、違和感出ますけど。ま、あいつもこれでやってるんですけどね。いやー<笑><笑>いやぁ。なんでしょうね。なんだろう。俺も、ほんと学習能力ないのかなちょっと自己機能に陥るレベルだなうん。
1: あのー、いや、オープン、オープンっていうのはそういうことだよね
2: 。なんかさ、あの、一個の目先に気を取られると、他のものを全部忘れちゃうんですよね。<笑><笑><笑>はい
1: 、まあよかった、はい。あのね、そう、前、えー、フォーカルが出し,出している、アトミック・フロイドっていう、はい、すごい重量感のあるイヤホンがあって、それを、うんえー、なんかね AUGM の公演やってるる時に恩、うん、田さんに勧められて「ちょっとこれ聞いてよ」とか言って「うん、音いいから」とか言って、うん、そして聞いてたらあの「確かに音はいいですね」っていうふ<笑>うに答えたんですけどそれがむちゃくちゃ音漏れしてたらしくて後あとでその場でねあの、うん、他の人にうる
2: さいよとか言われて。<笑>なるほどね。うん、いやあ、こうやって一個一個学習していくことが重要ですよね。うん、<笑>学習っての覚えてないとダメだからね。そうね。<笑>ああ、失敗しました
1: 。さあ、これで皆さん、あの、オープンエアと密閉型の区別が、はい、明確についたと思います
2: 。はい、あのー、勉強になりましたよね。うん。はい。<笑>はい。じゃあ、ということで、今週もよろしくお願いします。はいドリキンです、はい。はい。いやー、じゃあ、ちょっと、今日はね、もう、結構久々ですか二人でやるのは。そうでもないか。<笑>先週もやったけ
1: ね。<笑><笑>なんか。先週やったけどね、なんかほとんど喋れなかった気が
2: する。あ、本当ですかなんか。ネタとしてネタはね。いや、僕もね、せ正直、先週。んだろういや先<笑>そう、分かってて言ったでしょ。先週、うんのやつは、自分で何喋ったか記憶にない。なんかもう、だったら<笑>寝起き10分、15分ぐらいですよ。う
0: ん。まあ、頭働いてないよね
2: 。そ,そう。いや別にだから、なんだって話ですけど。うん。なので。まじ、ちょっとさっき番、番組に対するフィードバックは、<笑>ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ htp:/backspace.fm を参照してください。この番組はフェンネリル株式会社の提供でお届けしております。フェンネリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイル開発の依頼はフェンネリルまでお願いします。はい。はい。で、ネタはいっぱいありますよ、その回今日は
1: 、うん。ネタね、結局僕先週分が丸ごと残ってるんですよ。
2: ああ、確かに。まあまあ、僕も、ほとんど最近はそんなパターンですけどね。うん。うん。なので、じゃあ、じゃあ、ますか行きましょう。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク
1: 。はい、夏っぽくね、風鈴で。<笑>あ、微妙に違う風鈴サウンド。いやいや
2: 、同じだけだね同じですよね、なんか。<笑>なんか、ウィンド
1: チャイムだから、<笑>日本語に訳すと風鈴になるじゃ
2: ない。あー、そうなんね。はい。
1: うん。はい
2: 。じゃあ、僕ねで、どれか
1: らいきますそう、ドリキン
2: から。えー、どうしようかな。えー、まあ、じゃあ、軽め。といえば軽め。いきます、うん。エンガジェット、日本語版。はいえー、話題のソニー WF1000XM3 唯一の欠点を980円で克服。ちょっとこれ小ネタすぎない<笑>じゃ小ネタもいいし。これあま
1: りにあまりだってよ、これ。い
2: や、小ネタもいいし、なんかもう。あっくん。そう。あのー、まあ、僕、あっくんさん、あんまり面識ないんで。僕も全然ないんですけどね。僕もね、な,いな,なんかのイベントで、たぶんご挨拶したぐらいしかないんで、うん、ええー、まああの、非常に言いづらいんですけど、もうエンガジェット編集長も地に落ちたなと思いました、ね。うん、<笑><笑>このネタひどいですよね、ちょっとね。編集長自らが出せる、ねうんだね<笑>、うん。あのー、ちょっと釣ってますよね。うん
1: <笑>まあ、分からんでもないのが、ね、この唯一の欠点っていうのは、はい、この唯一の欠点があまりにもくだらないので、うん、まあ、つまり、そうっ
2: すか、この記事の紹介をしておくと、まあ、唯一の欠点、うん、この WF1000XM3 っていうのはその、ワツオさんも買って最近話題の、ソニーのワイヤレスイヤホンのノイズキャンセル入ってるやつね、エアポッツの, AirPods の、はいまあ、ソニー版みたいな感じですごいざっくり言うと。で、これがなかなか出来が良い。イヤポッツ並み。エアポッツエアポッツですよね。エアポッツ並みによくできてて、うん。まあ今まであの、完全ワイヤレスイヤホンにエアポッツの敵いなかった状態なところにライバルがついに出てきたみたいな感じで。うん、まあかなり評判高いんですけど、まあ唯一弱点があるとすれば、なんかケースに傷がつきやすいみたいな。つ<笑>かないよ、そんなの。しかも、ついてもいいじゃんって僕は思ってしまいましたけどね。うん、まあ、ここは好みあるとは思うんだけど。で、なんかそのケースに傷がつきやすいから、あのーうん、保護シール貼ったら完璧になったよっていう。そういうお話。しかも、てっぺんだけだよね、これ。この保護シールっていうのも。うん。しかも、なんかもうあのー、この貼った、サンプルの写真が載ってるんですけど、うん、<笑>なんかサンプルも結構傷ついてません<笑>時すでに遅しいな感じしませんあの、右下とか写真で見ると右上あたりですけど、うん、結構黒くもう傷ついてる感じなんですよね。うん、うん、そう。まあもうあの、サンプルで先行して使ってたらもう短い時間でこうなってしまったっていうのを書いてますけどもういいじゃんと思ってここまで来たら<笑>今更貼るみたいな感じにはなってますけどね、うん
1: 、まあ一つ言えるのはこういうそのフルワイヤレストゥルーワイヤレス型で、うんえー、そのサードパーティーのマーケットがあるのは、まあ、これまでエアポーツだけだったんだけど、うん、それが、えー、この WF なんでっけ XM3 はい、これにもそういう付加的な製品が出始めそうっ
2: すねでまああと僕も別にまあ別にこれあのあっくんさんをディスりたかったわけではなく単にあの<笑>つかみでちょっと、ねえー、ネタにさせてもらっただけなんですけどやっぱり WF1000XM3 結局僕もなんかこうドヤのタイミングを逃してしまって。買わなかったんですけど、で、日本でもまだ US 発売してないんですよ、これ。おお。今月予約出るんじゃないかな。でも、US ではまだ買えなくて、もう、日本だって、うん、かれこれ1ヶ月経つかたかたないかぐらいでしょ、もう。うん。だから、日本に行ったときに買,買いたかった。うん。うん、でもね、
1: その今のタイムライン見てると、渡郎さんとか、三上さんとか、手放したっ
2: ていう人が。ちょいちょい出てますよね。そうそう。うん
1: 。
2: いや、結局。修理したとか。うん、結局、だって、エアポッツだって、あんなにできゆくて、うん、僕だって別に嫌いじゃないけど、選ばれてなかっただけで使えないじゃないですか。うん、耳から落ちるとか。うん、だかこれって今のところ、その100、100% 全ての耳に対応する形、まだ見つけ、だから、あの、耳型問題ですよ。うん、完全な耳の形で。シンゴさんも耳にちょっと合わ
1: ないって書いてるね。そうそうそう僕もね、左右で言うと左の方が少し合わなくて、耳に当てるやつ、はいあの、大中小があるやつ、それで小にして、はいはいえー、ようやくこのちゃんとはまってるんですけれども、それもね、なんか違和感はあるんですよね
2: 。やあれって小にすると、結局耳の奥で押さえるじゃないですか。だから、多分負担大きくなる。はいはい、で、台の方が、耳のその外枠というか、うん、なんていうの、その外側で多分押さえるから、負担は減るはずなんですよ、うん。で、なんか落ちやすかったり合わなかったりすると、ちっちゃい方向に持っていくと確かに刺さるんだけど、それってこう耳の奥にグッと固定されて刺さるから、あんま良くないと思うんですよね、うん。僕の持論ではね。今日持論が多いですけど。うん、<笑>やっぱり耳は
1: ね、戦争万別だよね。耳の形違う
2: し。うん、だからあのー、本当耳の3体問題をクリアしてほしいですよね。<笑>また来たか、その。<笑>やっぱ耳を何でも3体問題。いや、耳を、やっぱり、その、微分、積分、積分で解析しても、やっぱり最適解に出てこないんで、<笑>あの、機械学習で最適な耳の、うん、あの、耳栓の形を算出しなきゃいけないんですよ、人は
1: 。ああ
2: 、そういう物理学の限界的なところね。そうそうそうそう,そう。だから、まあそこがないうちは、やっぱりまだ、その相性で、ええー、まあ、この耳栓タイプがいい人もいれば、エアポッツみたいな、その耳のこう、耳タブの、なんかこう、なんていうの耳タブと耳タブで出来上がる谷間にうまく引っ掛けるタイプ。うん、でも僕みたいにその谷間がない人使<笑>えないとか。<笑>これ存在しない人がいると僕思わなかったよ。いや、本当自分でもびっくりしましたけど、うん、僕のほんと耳ないでしょその、谷が。なかったもんね。<笑>ね谷がなかった。<笑>そう、そりゃ落ちるわって話ですよね。う,うん。が多分ね、聞こえはいいはずなんですよ。<笑>あの、音の。うん。<笑>のそう、ね、開放型だから、ね開。開放型の耳だから。<笑>そうそうそう。だ耳はね、いいはずなんですけどね。<笑>うん。そう
1: 。なのでまあ。で、俺さっ,さっきなんでさ、ドリキンが3体。問題だっって言ったのかっていうことで、うん、皆さん不思議に思ったかもしれないですけど多分これね三半期間とこう間
2: 違えたんじゃないかなと。いや、全然違う。全然そんなこと考えてないですよ。<笑>無理やり三体に話を持ってっただけです
1: 。<笑>あ,あなるほどね
2: 。はいはい、あであ
1: の、今コメントにもあったけどコンプライっていう耳に、はい、フィットするやつね。はいあの、可変なやつ
2: あ,のあれでしょとか、ね変えられるやつ、耳栓タイプっていうか、ウレタンみたいなやつで一回ギュッて潰してからてそうそうそうそうそう。
1: そうそうあ,あれいいですよね、うんうん。うん。なんかあれでうまくいったっていう人、ほかにも何人かいらしたね
2: 。うん、あれほら、BeatX の時に僕、全く同じことをフィードあのアドバイスしてもらって
1: 、
2: BeatX あれに変えてるんですけど、あれすごいですよ。うんうん、あれは耳の負担も減るし、あと多分ノイズキャンセル力も高まると思いますよね。うーん。そう。なの
1: で。そうか、うん。うん。で、僕もそれに変えてみようか。そんな高くないんだよね
2: 。いやいや、全然安いのもいっぱいあると思いますよ。アマゾンで。うん。あれだと、本当に、だから好みはあるのかもしれないですけど、でもまあ僕は、ほらよくある黄色い耳栓でこう一回クチクチで潰してちょっと中に入れるとぷわ、うん、ーって膨らんできて固定するっていうタイプあれですよまさに、うんうん、そうだからあれやってみてくださいぜひ、うんうん、僕はあれが一番なんだかんだイン,インイヤーの中では体の負担も少なくて一番いい気はするんですけどねただこう耳,、うん、耳垢がついて嫌だとかその衛生上嫌だとかそういう人はいると思いますけどね
1: 。そう雨耳の僕もそうなんだけどそういう人はね
2: 。僕も雨耳なんですよ。雨耳？うんなんかあのあれでしょその雨耳液体っぽい感じでしょ耳が。そうそう
1: あれあ,のあれなんでしょ、ね
2: 。普通の耳耳かきが使えないっていう。あれってさ、なんか僕、この間気になったんで、ちょっとググったら、日本人ではすごい少ないらしいですね。うん、ああ、らしいね。西洋人が、雨耳なんでしょあ、そうなんだ。うん。うんみたいですよ。<笑>本当どうでもいいんですけど。<笑>いや、僕もなんか、ちょっと病気なのかなと思って、大丈夫かなと。うん、なんか、たまに不安になるじゃないですか。うん。うんまあ、なので、おすすめですよ。<笑>はい。なんだけど、いや、じゃいや、ほ、いや、結果的に僕は別にこの話をなぜ振ったかっていうと、やっぱ WF1000XM3 なんだかんだ欲しいなって思って、うん、その後松尾さんどうですかって聞こうと思ったんです
1: よ。うん。あの、継続的に使っておりますね。こ
2: れがメインですかい
1: やー、なんか半々ぐらいの感じ。使いやすいときには、エアポッツだし。ああ電車の中では
2: 、使えるときには、XM3 かな。うん。え、その使い分けは、に気分が今日のファッションみたいな感じいや
1: 、音楽をちゃんと聞きたいときには
2: 、
1: XM3。うーん。も、ま、う、あ、音がいいからね。うん。でも、こう自分で設定した、エコライザーセッティングにできるから
2: 。うん、なるほどねで。気軽にちょっと引っ掛けてとか、うん、なんか、ボイスチャットするとか
0: 、うん、なん
2: か YouTube なりの音声聞くとかいうぐらいだったら、気楽に AirPods 使うとか、そんな感じですかね。そ
1: うね。うん、取り出してからこう耳に入れるまでの時間がやっぱり何秒か短くて済むからね、AirPods <笑>の方が
2: 。うんまあまあわかりますけどね。うん
1: 。
2: あの、乗っかる人はいいですよね、ほんとね。うん。<笑>片耳だけでもできるとかはないのなんか、多分どっちかの方が乗っかりやすいとかはあった気がしますけどね。うん、うん。まあいせさん、本当にあの、ランチとか食べて、っていう時に使って何度か、あの、ご飯に刺さるみたいな、こう、茶柱みたいな。<笑>あれ、刺さるじゃないですか。スポッて落ちて。あ,もうあれでやんなったんですよ。あれ、ご飯の上に、鶏飯に刺さった時はまだいいんだけど、スープに落ちたりとか、ラーメンに落ちたら最悪じゃないですか
1: 。うん。うん、緑茶に落ちて、それが、右、右だったら、ラッキーみたいな。
2: <笑>いやいやいや。左だったら。いや。水没して壊れた時点でラッキーさないですよね。<笑><笑>もうただの秘宝ですよ、それ。うん。うん。なので。はい。<笑>はい、いやー、どうしようかな US で出たら買おうかなもうでも一回使ってみたい、うん、やっぱりちょっ
1: と。うん。あ、いいんじゃないかなうん。
2: なんかね、オフィスがね、うるさいんすよ、本当に、最近。<笑>なんか、だからあ。そう
1: そうそう。それでね、僕も会社でね、つけることが多い
2: 。ああ。みんな喋り声がうるさいから。うん。そうそうそう。でね、そうそれ。あれ、あれ、これ、これネタに入れてたかな別途話そうと思って、いいんですけど。で、この間出張行ってたじゃないですか
0: 。
2: で、うん、最近、その、オフィスで、まあなんかスピーカーで外に音って、まあちょっと、みんなに聞こえるけど、まあ逆に、こう、僕の周りにいる人、気心知れてるし、雰囲気で音楽でも流して、まあみんながそれを喜んだかどうかは別にして音楽流して、結構スピーカーでちっちゃめで音楽出してやってたんですよ。うん。で、だけど、まあ1、一個の理由は、あの、本当うるさい時、自分が集中したい時にもっとヘッドホンでしたいっていうのと、あとこの間そのその状態で出張行ってたんですよ。うん、でなんかいない間僕のオフィスを同僚が「ちょっといないから貸してね」っつって使ってた時があって、うん、したらなんか「な,なんか仕事してたらひそひそ声が聞こえてくる」って言われて最初なんか分かんなくて、うん、なんかすげえこの部屋音漏れするなって気にしてたら。なんか、よくよく見たら、お前の PC のスピーカーから、お前がボソボソ何かを喋ってるって言ってて、わかりますわ<笑><笑>かります<笑>あの、マストの開きっぱなしで出張行ってて、<笑>僕がライブしてたら、なんか、オフィスに。最初、会でライブしてた。ライブでライブ流れてた。まあ、あの、一応、個室だからいいんだけど、うん、あの、<笑><笑>すっごい恥ずかしくなって。うん、これ、良くないなと思って。やっぱりオフィスで、開放型スピーカーで、音鳴らすもんじゃないなと思って。え、でも個室なんだ。そうそうそう。まあ個室っていうか、あの、シェアしてるんですけどね。もう一人、二人でね。う,ん、うん。なので、まあ。っていうことがあってあこれはやっぱりちゃんと自分の<笑>ヘッドホンでしといた方がいいなっていう気づきがね<笑>だ,いたいだいたいオフィスのほら仕事的に時差があるから、あのー、働いてない時間に普段をはやってんだけどたまたま出張中で朝とかやってたでしょあれ。うん。あれだとまだ会社のに、US でもまだ5時とか6時で、みんな帰る直前ぐらいでまだ仕事してる時で、その状況でぼそぼそ、おっさん声出してて、っておもしかもあれ、あれ、小一の声じゃねみたいに言われてたと思ったらすごい恥ずかしくないです
1: かああ、うん。で、しかもね、寝坊した言い
2: 訳をしているとかね。<笑>そうそうそう。なので。それも聞かれちゃったわけだ。いや、だもう,もう僕、もうそっからまた意識高まって、今日とかもう、今週、今週に、うん、あの、出張から帰ってきてから、もう帰るときは、うん、あの、サインアウトしてますよ。PC から。自分の個人 PC なの、<笑>デスクトップね。うん、怖えって思って、うん。そう。なので、まあちょっと、考えてます。なかなかね、うん、なんか松尾さんがすごい押してくるわけでもなく、なんかいいよって言いながら、なんかちょっと、うん。なんか、圧が低めだから、なんかもうちょっとこう、うん、いや、これドリキン絶対買うべきだよみたいに言ってもらえると<笑>。いや、ことてっきり買ってるもんだと思ってたからさ。うん。なんかね、なんかまあ、うん、あの、悪くはないよみたいな、この冷静感がね、ちょっと、僕の背中を押してくれないんですよね。うん、<笑>えー、押してほしかったんだ。もちろん、そうですよ。何のための振りだと思ってるんですけど。
1: だって、だって買うって言ってたじゃん。い
2: や、だからさあ最初は。そうな、なんかこのタイミングを逃すっていう、散財にはタイミングがすごい重要で。うん、<笑>で日本にいるとき買えよっていう話ですよ。いやいやでも、でも、でも日本で買えなかったですよ。売り切れて。あ在庫がそ。そうだったんだ。あのね、なんか、うん毎日チェックしてたらかえ、入ったり入ってなかったりしてたみたいですけど、僕がたまたま2、3回はトライしたんですけど、うん、なんか相性悪くて、買えなかったんですよね。うん。なので。まあそんな話でした。
1: <笑>はい。じゃあ次に日本に来た時
2: には、XM3 でと。うん、そうね。はい。はい。じゃあ次
1: 。じゃあ次は、え僕のネタか、えーえー。映画「シン・ウルトラマン」始動、2021年公開う。これ熱いですよね。シン・ウルトラマンね。うん。うん、シン・ゴジラ見たいでしょはい。で、シン・ゴジラの監督、はい。えー、樋口真司監督。僕は我々は、ね。我々の,あのお友達、友人であるところの一回あった。一、はいはい、<笑><笑>回あったら全部飛びにしちゃうもんね。えー、ん<笑>そうそう。はいえー、この樋口監督がこの「新ウルトラマン」、初代の「ウルトラマン」をリメイクしたやつですね。これが2021年に出て、しかもこれは庵野秀明先生がですね、お参加すると。うんでこれの記事を見て、えー、リリースを見て、僕もすぐにこれを記事書いたんですけれども、うんえー、これがこう意外な感じで、えー、ツイートされてまして、リツイートされてて、えー、そのポイントはですね、この、庵野監督、うんえー、学生時代にウルトラマンを、えー、監督したことがある。
2: ああ、青い、青い炎で見たやつだ
1: 。そうそう、それ、そ、は、う、いはい。まさにそれ
2: です。はいはい
1: 。はいはい、あの時の作品が今こうやって身を結ぼうとしてるわけですよ、うん。ああ。なるほどね。うん。で,で、ね、庵野監督は僕とほぼ同世代で、うん、同じぐらいの時代に見てて、うん、多分ね、あの、ウルトラマンというよりは、シンマン、その帰ってきたウルトラマンが、うんえー、リアルタイムで熱中して見てた世代のはずなんですよね。うんうんうん、だからあのスーツアクターの中、えー、の人もですね「えー、シン・ウルトラマン」の菊池さんという方の、えー、アクトをちゃんと「青い方の中でも真似てたじゃないですか。うんうんうん、で、うんうんえー、一応この「シン・ウルトラマン」では企画・脚本として参加する形だというふうに。なってるんですけどもまあ井口監督との,そのダブル監督ではなくて、うんえー、監督からは、まあ、引いた感じで参加することにはなってるんだけど、うん、このスーツアクターをやるんじゃないかっていう,、えー、う皆さんの希望みたいなものがありましてですね。というんえーうん、のはの「青い炎」でも出てたその素顔のままで、えー、パーカーかなんかスウェットかなんかを羽織っただけで、うん、ウルトラマンの演技をするという。うん、で、これはぜひ、えー、安納さんにやってほしいなという
2: 、そういう話ですね。うーんあー今、今あの、白石さんがグルドンにリンク貼ってくれたけど、うん、この安納ウルトラマンって YouTube で、その本物がもう公開されてるんですね。そ
1: れは、ちゃんとしたや
2: つなのかなあのあのその学生時代に作ったってやつね。うん。今、ちらっと見たらそれ,っそれはね
1: 、それはね、僕、今、手元に DVD があって、うん、この記事の中でもその、その DVD のジャケット、裏ジャケットを写してるんですけれども、うん、これがガイナックスから売られてたやつで、うん、これはその学生作品であるにもかかわらず、つぶら屋の認証も得
2: てるんですよね。なんか、大根フィルム制作企画。うん、で総監督、安野秀明で、増殖怪獣、バグジェルエル、バグジュエル登場、みたいな。うん。が、YouTube にも上がってますよ。そう
1: 。で、これに出てきたマット・アローという戦闘機ね。これが、うんえー、紙でできたやつとかね。うーん
2: 。いや、これちょっと後でちゃんと見よう。今、チラッとしか見れなかったけど。うん。うん、いや、だからもう、あれですよね。あの、ひぐ監督と安野監督は、あのーうん、もう新、新、だからさ、iMac、iPhone でア Apple が再一生を風靡したのと一緒で。そうそう。う新シリーズで多分もう一生食っていけますよね、うん
1: 。うん。だから新仮面ライダーとか、うん。新ドラえもんとか、いろいろ、ね、トラウマになれそうなものを作ってくるんじゃないですかね
2: <笑>何作ってほしいかな新北斗の、まあ、ガメラってい
1: う話あったけど、うん、ガメラはもう樋口監督やってるからあああれ自体がもうリメイクじゃないですか
2: 、うん、この平成ガメラっていうの、うんうん、いいっすね、うん、なんだろうな新,新シリーズ本当これ絶対三部作まで行くよね。そして絶対新三、<笑>新、新、新,新、三部作みたいに言われるじゃないですか。ああ
1: 。うん。神大魔人はいいね。新大魔人
2: このなんだろう、実写系だとやっぱりそれか。あと、僕的にはあれですね。なんだっけ。ええー。ほら、あの変、変、ヒーローもので。変態仮面違う違う。三人のやつ、あの、パンサーとかいたやつなんだっけ今ど忘れしちゃった一番僕が子供の頃好きだった。バビル2世のことですかねいやいや、多分それ時代古すぎますね。あのー、三、ええ、あのさ、黄色と青とサンバルカンとかじゃなくて。サンバルカン、サンバルカン、そうそうそう。新サンバルカン。<笑>どうですかこれ。うん。うーん。とかね。やってほしいな、うん、すごい。みんな、まあ、あの<笑>、ヒのやつとかいただけです、ね、すごいサンバルカー出てくれる。多分僕の世代の人が多分みんな分かってくれたんだと思うんですよね。うん。うん、いいですよね
1: 。真摯まあ、これがあるんで、ちょっと2021年までは生きていようかなというふうに思います、ね、<笑>そんな大げさ、生きる、生きる希望ができた的な<笑>う,うん。っていうふうに言ってる人結構いますよ。
2: 本当で,すか
1: 、うん、でこれがシ新ウルトラマンができる前提としてその前にエヴァ、うん、エヴァを完成させないといけないんですよはいはいはいエヴァを完成させた後で新ウルトラマンに参加するということがこのプレスリリースにも書かれておりですねうんということはこれをやることが、えー、エヴァを完成させることの,この一つの条件にされていると
2: フラッグが大変ですね、この樋口監督も。そう,そう<笑>なるほどね
1: 。で、あの、ダブル監督の時に、にンゴちゃんの時、めちゃくちゃ大変だったらしいんで、うん、あの、ア野監督がこう、ちょいちょいこう、書き回してくるんで。
2: <笑>そうなんですね。うん、あのーえーん、あれ松尾、えーまあ、さん、あれ見てますかうんあの、えさ僕、最近、あの、セイントセイヤ見始めたんですよ。<笑>あの 3D のやつそう,そうそうそうそう。あの、ネットフリックスのやつ。はああれ、僕、セイントセイヤ世代なんですよ。あの<笑>、うん、ジャンプの。すごい、ジャンプ。それともアニメの。いや、ジャンプの。もうその、原作の漫画の、うん、本当にリアルタイムで見てて、すごい、セイントセイヤ好きだった。もう、うん。あれ小学校中学校小学校なんか、みんな休み時間は廊下でペガサス流星剣とかって叫んでた世代なんですよね。わ<笑><笑>かんないかな。はい、<笑>そうそうそう。だからなんか久々に見始めたいやいや。僕も
1: リアルタイムでジャンプで読んでたから全部わかるよ
2: 。はいはいはい。だから。マリーンとか知ってる知ってますよもちろん。ただなんか内容かなり忘れてて。で,で、なんか、たまにこう、アニメとかで見たいなとか、ほら、今時あの、いっぱい、ね、ットフリックスにもあったかな、あるんだけど、あの、うん、ほら、ネットフリックスの最近のオリジナルの、ある意味、新シリーズと一緒で、このリメイク、リメイクっていうか、なんでしょうね、なんか、オマージュシリーズっていうか、この間は、ウルトラマンでしょ、それこそ。ウルトラマンやったでしょ。うん、あれも結構僕、個人的なあのウルトラマンはすごい良かったんで。うん、なんか、ネットフリックスの作る、これ系には、ちょっと信頼が、信頼度が上がったんで、今、セントセア見始めましたけど、うん、今、3話目ぐらいだけど、まだ評価が、難しい<笑>。<笑>まだ
1: その世界に入っていけてはいない
2: うん、なんかね、いや、悪くはないと思うんですよね。ただ、あれ、全然シナリオ違いますよね。うん、見ました見てないか。あ、そうなんだ。いや<笑>、ちょっと見るところまでなかなかいかないですね。あ本当ですか。でも意外とね、うん、あれ、あれ、でも僕が一個ポイントでいいなと思ったのは、あれ、すごい、なんか洋風にリメイクされてるように見えて、あれ制作してるの全員日本人ですよね。うん、なんか、あの、横文字でっていうかアルファベットで書いてるけど、多分日本で制作してるんですよ。で、うん、やっぱね、なんかクオリティは高い気がするんですよね。うん、と思って見始めてるんだけどうんまだなんともこの皆さんにおすすめしていいのかどうかわからない状況にはなってる
1: 、うん、さあこういう 3D だとっていうか、えー、車田正美先生の絵とかストーリーっていうのは、うんうんうん、リアリティから完全に外れてるんですよね
2: まあね。かなんか例えばなんかパンチを打った時に、うん、
1: 相手がこう勝手に吹っ飛んでいくじゃないですか
2: 。は
1: いはいはいはい。原因と結果しかない。<笑>間が書かれてないことが多い。<笑>はい
2: はいはい。わかりますよ。
1: だからそれを 3D でちゃんと、うん、映像化するのはかなり難しい。まあアニメですごく頑張ってたと,いうのはあると思うんですけども、あれ自体はもう
2: ,こうゼロからの創作に近いんじゃないかなと思うんだよね。いや、でもね、結構クオリティは高いですよ、アニメの。その一瞬、うん、なんかちょっとしょぼそうに見えるじゃないですか。うん。あの、頑張って見てください。目を凝らしていくと、あれこれ、日本のピクサーかみたいな感じになってくるから。<笑>本当怒られるかもしれないけど。意外と悪くない。うん。うん。うん。うん、いやね
1: 。<笑>あの、僕らすでに大学生の時に、この、リン、この前の作品のリングにかけろとこか。<笑>見てたわけですよ。はいはいはい、笑いながら、うんうん。これひでえなとか思いながら。
2: <笑>いやいや、えー、そんなことない、
1: ね。はいうんでもね、あの時のジャンプの中で、車田正美はそういう
2: 存在だったんですよ。あ、そういう見方を、うん熱。熱いけど勢いだけでやっているみたいな。あ、なんかその、ちょっと大人なのマグナムとかさ、うん。はいはいはい。大人から見るとそういうのになか、はい。そうそう。いやいや、あれを小学校とかで見てた我々からしてみたらめっちゃ良かったです。そんなことみじんも思わずに、かっこいいと思ってましたよ、うんうん。ダイヤモンドダストとかね。そうそうそう。うん、だから。いや、もう僕はもうちょっと頑張ってみますよ。うん。頑張ってください。<笑><笑>はい。そういう話。うん。
1: まあまあいいっすよね
2: 、はい、うん、うんはい
1: 、そうじゃあ次
2: えー、じゃあちょっと今の話に関連するんですけど、うん、<笑>ちょっとマニアックなの<笑> g h a ドット n e t っていうサイトまあこれ単にググった時出てきたんだけど8 ways in which Microsoft Edge 過去 Chromium is better than Google Chrome っていう記事があって、おまあ、ブラ,ブラウザあの、僕の中での定番なブラウザネタですけど、うんえー、最近メインのブラウザを切り替えまして。はい。<笑>はい。えっ、ー、とー、僕の今週、ま今月のメインブラデフォルトブラウザーは今マイクロソフトエッジプレビューになってるんですよ。うんうん、でこれはあの、バックスペースでもちょいちょいネタにしてますけど、マイクロソフトはもともとマイクロソフトエッジっていう、まあ、自前で JavaScript のエンジンとか一名のエンジンを、まあ、一から作って Windows に最適化した Chrome とか Safari に対抗するブラウザーを作ってたんだけど、まあ、あのクロームの勢力に屈して、うん、言葉悪くダークサイドに落ちたって、ね、ダークサイドに落ちて、まあ、ク,ロクロミウムクロメニウムって僕いつも言っちゃうんだけどまあなんか読み方わかんないけどクロミウムクロミウム,、うん、クロミウムにと呼ばれてるオープンソースのクロームがベースにしているブラウザーを使ったブラウザーに切り替えてるんですよねでこれが結構動き早くて、もうアナウンスした数週間、数か1か月後ぐらいにはもう、なんかデベロッパープレビューみたいな感じで、もう、ベータ版的なものが配布され始めて、で、それが結構今すごい勢いで開発が進んでんですよ。でも本当、うん、Google Chrome とかと同じで、これもなんか Chrome と一緒で、カナリーと呼ばれているカナリア版ね。あの単行のカナリアですよね。先頭に行ってみんなの人柱になるっていうバージョン。一番最新のバージョンと、えそれよりはちょっと安定しているデブ、デベロッパー向けのデブバージョン。で、さらに、えベータバージョンっていうのが Chrome ではあるんだけど、まだ Microsoft Edge ではこのデブとかなりだけでリリースしてるんですね。まだベータには行ってないよっていう一応。なんかちょっと、なんか、ここ、何控えめなというか、謙虚な感じで出してるんだけど、まあでもデベロッパー版も普通に使えるんで、まあいいなと思って使ってたんですよ。使ってるんですよ、最近ちょいちょいね。で、まあ一個の一番わかりやすい理由は、あのマイ Windows ベースで使ってると、Microsoft のアカウントに連携して、ブックマークとかパスワード保存とかも全部この Windows のアカウントに連携するから、まあそこが。多分一番わかりやすい売り、うん。やっぱデフォルトのブラウザーで入ってて、もう Windows のアカウント全部 Microsoft のアカウントに紐づいてるから。まあ、ある意味 Microsoft が自前でブラウザー作る理由って、ある意味全部デフォルト連携したいだけだから、うん。まあ、そこが売りで、中身はもう Chrome とほぼ一緒だから、あんまり違いがない。で、ベータとか言いながらも、ベータとかデベロッパー版と言いながらも、まあほとんど、中身、HTML レンダリングしちゃえば Google Chrome なので、まあ、互換性も今までの Microsoft Edge のむしろ非正式版よりもはるかに性能が良くて。安定性があると。あんまあ、安定性というかそうそう、あの、互換性が高いですね。うん。だから、あのー、まあ、アカウントをシェアできるっていうのはいいけど、でも Google は Google で、Google のアカウントって強いじゃないですか。Google のアカウントがあれば Gmail も使えるし、うん Google のサービスいっぱい使えるし、Google ドライブ使えるしとか、あるから、アカウントだけがこう Windows に縛ら、なんか連携が強くても、まあ、うまみは、絶対じゃないなと思って、他になんか、こう、Microsoft Edge の方に乗り換えた方がいい、うまみって何があるんだろうなって調べてみたんですよ。で、調べてみたら、すごいね、あの、結構画期的なというか、僕の中でクリティカルなアドバンテージを見つけたんで、うん、それを紹介したいなっていう話ですね。うん、オフィスだけじゃないで、ね、これが、そう、これが、えっ、ー、と、このサイトに載ってて、ここでは8つのメリットみたいなの書いてるんだけど、あんまり8つっていうか1つ。うんえー、一番最初に書いてある、このベターサポートフォーコマーシャルストリーミングメディアサービスっていう、機能があってマイクロソフトエッジが唯一、クロームベース、クロミウムベース、クロミウ<笑>ム、クロミウム。クロミウム合ってるよ。合ってる。はい。クロミウムベースのブラウザの中でえ、Google の DRM とマイクロソフトの DRM の両方サポートしているブラウザなんですって、うん。で、これが何を意味するかっていうと、ネットフリックスの 4K ストリーミングが見れるブラウザーなんですよ。うん。あの、いや、僕もこれ前々から気づいてたんだけど、PC でネットフリックス見るとき、大体、なん、どうやって 4K するんだろうっていつも思ってたんですね。うん、標準で。なんか、まあ、PC、えっとね、なんかエクステンション使えばできるみたいなんだけど、普通にやると、えっと、Chrome とか Firefox とか、使ってても、1080に抑えられてるんですよね。うんうんうん、結構その、Apple TV とか、えっ、ー、と、Android TV とか、そういうセットトップボックスに組み込まれてる Netflix は 4K ちゃんとサポートしてるんですけど、うん、意外と、その、ブラウザーで見るときに弱いっていう。これ意外と知らなかったでしょ知らなかった。うん。で、うん、そう。これがね、なかなか、あのー、でかいなと思って。で、さっきのセントセアの話にも戻ると、こう、ま、マイクロソフトエッジプレビューで、ネットフリックス見てると、うん、本当あのー、4KHDR で、セントセアめっちゃ綺麗なんですよ。<笑><笑>いや、なんかね、あ,あの CG も、うんここまで解像度と色が綺麗だと結構印象変わると思うんですよね。ちょっとみ、ほんと見てほしい。あれを1080で SDR で見るのと 4K HDR で見るの結構印象違うと思うんですよね、うん
1: 。いや、あれね、僕なんで見なかったっていうか、その理由の一つに、うん、サムネイルがすごいボ
2: ケボケで、うん
1: 。これ CG の品質すごい悪いんじゃないかなと思ってたね
2: 。いや、もうね、ほんと、僕がさっき、日本のピクサーですって言ったら、ちょっとクスクスってなりましたけど<笑>、あの、結構これ、そういう人たちみんな、君たちの環境ですよっていう<笑>、あの、うん、ところもある、うん。うん。で、これ結構でか、僕、僕はその前から言ってるみたいに、PC を、ゲーミング PC を、あの、ブラビアの、OLED の UKL の55インチのテレビにつないで、それをある意味メディアボックスみたいに使ってるんですけど、これの唯一の欠点は、ネットフリックスとか見る時ときに、本当 4KHDR を快適に見れないっていう問題があったんですよ。で、わざわざそれを見たいときだけのために、あの、遅いテレビの内蔵されたネットフリックス使うとか、いろいろ面倒なことしなきゃいけなかったんだけど、Apple TV 使うとか、うん。だけど、そうすると、ほら、あの、いろいろできないことが、あの、空気をさしてほしいですけど、あの、ね、<笑>日本の、うん、日本からのさ、はい、とかさ、いろいろ。ポニャララするやつ、ね、ララできたりとかできないから、あの、うん、不便だなと思って、やむなく、1080の SDR のブラウザで、あの、スタートレックとか見てたんですよ。うん僕もスタートレックシリーズも全部見直そうと思って、これで。おお綺麗になるからね。綺麗になるから。あ、う、あ、ん。それが、でかい。で、うん、さらにあの、これはね、この記事には明示的に載ってないんですけど、やっぱりその、だブラウザーで結局エンジンが一緒になって、HTML のレンダリングエンジンが一緒になって、どこで差別化するかって言ったら、こういう、なんかフラッシュプラグインとか、ビデオプラグインとかみたいな、うん、その、ブラウザーの、アドオンで拡張してるみたいな機能に腕の見せ所が出るじゃないですか。うん、で、マイクロソフトはそのエッジをあのクロミウムのエンジンに乗り換えても、このメディアを再生する系の拡張の実装は自分たちのそのエッジでつきあ培ってきた最適化された方を使ってるから、バッテリーの持ちとかも全然違うみたいです
1: よ。うん。うん。まあそれプラス、その、そのサービス提供会社としては、えーまあ、プラットフォームというか、OS のデフォルトブラウザは必ずサポートしなくちゃいけないじゃない
2: 、うんうん、最初の状態で。
1: それもあると思うんだよね
2: そ。そう、だからやっぱりね、なんか結果的に、まあ少なくとも短期的に見れば、マイクロソフトの選択肢はビジネスとして見たらやっぱ正しかったよなと思って。うん、この速いスピードで、デフォルトのブラウザを、あの、クロームと匹敵するぐらいの品質にまで持ち上げた上で、さらにその、アドバンテージが出せる部分を出してるから、いやー、まあ、許したるって思いました。<笑>使ったる何目線、うん、使ったるって思って、それで使い始めたら、うん、結構気に入って、うん
0: うん。
2: まあ、あとなんかこの記事の下の方にあったと思うんですけど、結構、あのー、マイクロソフトは、えー、サービス we replaced or turned off っていうので、うん、あの、Google Chrome ってオープンソースのブラウザー使ってるって見せかけて、その上に Google の独自のサービス大量に乗っけてるんですけど、うん。まあ、本来そこは本当に、オレジストっていうか、あの、まあ、それはそれ結構重いくなるものもあるし、もちろん便利になるものもあるんだけど、えー、マイクロソフトはその中で、まあ、クローム、クロミウム、クローム、Google Chrome には有効にされてるけど、えー、自分たちはいらないと判断したものを削ってるんですよね。うんこのリストが結構さ、一二三四五六七八九十十一、十二、十三十、もうよ、え五、ー、十個ぐらいのフィーチャーになってて、うん、面白いですよ。なんかそれを削
1: ってるから軽くなってるっていうこと
2: もありますね。まあ、軽くなってるのもあるし、まあ、プライバシー的にあの良くなってるよみたいなアプリアピールもあると思うんですけど。とか、あとは、ま、自社のサービスに切り替えてるとか、いろいろ、まあ、これ自身が、いいか悪いかはちょっとあんまり僕の中ではないんですけど、でも、あのー、いろいろな機能をね、その各,各プラットフォームなり各ブラウザーベンダーが自分たちのプラット、自分たちで、えー、実装する部分に対して、いろいろこう、アピールしてるところが、やっぱよくわかってんなと思って。うんうん、なんか、いくつかの中にはさ、だって、Chrome OS デバイスとかさ、Chrome OS モニターとか、あの、iOS プロモーションサービスとか、<笑>そうそう<笑>
1: 。そう、全、ま、く関係
2: ないよね。ですよね。Google Now とか、うん、あと、One Google Bar ダウンロードみたいな機能とかって、まあちょっと一個一個は何してるかよくわかんないんだけど、うん、まあでも、いらないっすよね。普通にうん、でこれ
1: がいるからいらないかを個人で判断するのは難しいけど、うんうんうんまあ、マイクロソフトがそれでいらないってなったら本当いらないのかもねっていうふうに
2: 思えるじゃないですか。そうそうそうだから、検証してるんだろうなと。マイクロソフトとかアップルとかやっぱりこの OS 配っ、開発して提供してる側って、なんか、ドンビイーブルって、口で言うだけじゃなくて、本当にやんなきゃいけないじゃないですか。うんだけど、まあ、乗ってる人、まあ、別に
0: 、
2: あの、それが本当かどうかは別にしても、やっぱり、この、マイクロソフトとアップルは、腹が黒かろうが白かろうが、表面上は腹白くしてないといけない人たちだから。そう、ちゃんとすることが、義務付けられてる会社だから、ね。うん、そ,うそうそうそう。なので、非常に、そういう意味では、ま、信頼が受ける。じゃないかなと思って。うん、ちょっと様子を見てるんですよね。意外と気に入ってます。うん、かなり
1: 。そうか。うん、Chrome から邪悪部分をうまく
2: 削ってくれてると。そうそうそう。まあ、なんかよくできてんなと思ってで。結局 Mac も、うん、で、まあ、Windows マシンは全部、そのもう一個の僕のポリシーとして、最終的にやっぱり OS 作ってるベンダーのデフォルトブラウザーが一番最適化進んでる説を唱えてるじゃないですか。だから。うん。やっぱり Mac だったら Safari を使いたいってところあるんですけど。うん。なんだかんだ Chrome 使っちゃう自分がいるんですよね。うん。だからこれは。んな理由があるもんね。それがないとそうそうそういけない。そうそうそう。とかやっぱりなんか Google アップとか使うときにどうしてもなんかこう。それこそあるからと思ったんだけど。ああ、なんかセルがね、ずれたりとかすんだよね。なんかあるでしょ。そうなんかちょっとした。うん、だから、だった時に、でもなんか僕の MacBook13 インチぐらいだと結構 Chrome 重くなったりする時もあるなと思った時に、ふと、Mac、うん、側もだから、思わずマックワン、マック版エッジを入れてしまったら意外とそれも気に入ってて、だから、あやっぱりあ、マルチプラットフォームで作ったのも意味あるな、とか思いながら。うん。うん。なんか結局、なんかいろいろ文句言ったけど、クロミウムになってよかったかもねっていう、なんかすごいこう、うん、<笑>感じになってますね。うん。うん、気持ちの変化がでもそうそうでもこのネットフリックスとかビデオビデオの YouTube とか再生しててバッテリーの消費が明らかに減るの,あのね軽くなるのと遅くなるの改善するのとバッテリーの持ちが良くなるのとさらにその映像の品質がクオリティが劇的に上げられるっていうのはすごいいい売りですよねうん,うんうん俺それ
0: は
1: スイッチする人いるんじゃないの
2: ?Mac でもそうなのかなそうだから僕もマック気になるんですよね。マックのネットフリックス見た時、うん、まだそこ検証しきれなかった誰か検証していただけると嬉しいですけど
1: 。立場もサポートされていると。まあ、ちゃんとしてるてと
2: か。そうそうそう,そうえ。それなんです。本当ね結構しっかりしてるんですよ。なんか細かい、まあ。ある意味ブラウザーエンジン一から作っ,ちゃいち作っちゃえるぐらい実力のある人たちがエンジン作るところを他に任せて。他の部分に注力できるようになったから、まあある意味そこが一番でかいかもしれないですよね。うん。なんかすごい最適化、細かいとこいきるじゃないですか。今までエンジン作るところで、うん、なんか、7割、8割スタミナを消費してたみたいなところが。<笑><笑>いやでもこの開発スピード結局そういうことなんじゃないなんかもうあの人たちがもう、水を得た魚のようにもう、イエーイっつって自分たちの最適化したかったところ、もう
1: 。そう、これまではね、車輪の再発明をし続けなくちゃいけなかったんだけど
2: 。そうそう,そう,そ,うそう。もうなんかわちゃ、わちゃわきゃ言いながら喜んでやってんじゃない<笑><笑>なんかちょっと目に浮かんできました、ねなんね、うなのかないや、うん、なんかちょっとね、気になりますよね。そうそう。うん。なんか久々にこの手の開発者イベントに潜入して、声を聞いてみたい気もしますよね。うん。昔ね、そのマイクロソフトエッジが、そのオリジナルのエッジを作った初めの頃、あの僕が引っ越す前の家の近所で、すごいちっちゃなひっそりとデベロッパーパー,パーティーしてて、うん、そこに潜入したって話したと思うんです。あの頃、本
1: 当<笑><笑>追い出される、<笑>じ
2: ゃなくて。いやいや、よかった、うん。あの、うん、あいうのまたやってくんないかなと思って。うんうんということで、その、今日の、多分今日の一番お得情報は、エッジ使うと、うん、少なくとも Windows では Netflix を見てる人はエッジ使うといいよい、まあ、YouTube とかね、うんうん。はい。はい。っていう話でした。はい。はい。じゃあ僕
1: も続けて、クロム、クロムニウムじゃなくて、クロミウムの話しますね。はい。意外でし
2: ょいいっすね。<笑>うん、テック系いってますね今日は今日順調ですね
1: ええー、そうガレージバンドチュートリアルクロミクロミアムフレイパックデモっていうのがありましてですね、はい、これ YouTube の解説ビデオなんですけれども、うん、これガレージバンドに新しく追加されたパックサウンドパックはいはいこれの最新のやつがねクロミウムフレイっていうんですよスペル同じうんあのクロミウムと関係があるのかどうかも全くわかんないんだけども<笑>でこのフレイトのもよくわからないなんかね、えー、ベースえー、なんだろうとねサウンド系としてはえー、ベースドラムええーベースハウスか。ベースハウスサウンドパックらしい、うん。で、そう言われてもさ、わかんないじゃないですか。新しいライブループで、うん、えこのサウンドできますよって言われても、えー、それに一体どういうサウンドが入ってるのか、ネタが入ってるのかっていうのは、うんえー、ガレージバンドを見ただけでわからないん,じゃん、うん、ですよね。追加されたサウンドを一個一個。見ていかないとこのサウンドネタを自分の楽曲の中に取り入れることができないんだけど、うんえー、どうしようかなっていうふうにちょっとしばらく悩んでたんですけれども、うん、これをあのネタを一つ一つ解説してくれてる人がいたと。とりあえずこのビデオを見て、うん、あこれとこれは面白いねっていうふうなのを覚えておいて、えー、で自分でそのサウンドネタで拾っていくと。いいのかなとうん。新しいの追加されるのってダウンロード最近やってないでしょうんそうう、そうですね、最近
0: 、
1: うん、iPad を使ってないから。うん、iOS を使ってないで<笑><笑>、うんうん、で、これを使うと多分その音の作り方、このライブループとか使った音の作り方とか、参考になるんじゃないかなと
2: 、
0: うん、思
1: いましたという話ですね。確かに
2: 結構ででかいですもんねねあののダウンロードのファイルが、ね、そう
1: なんですよ。うん、でこの中にそのドラムキットとかもこういくつか入ってるし、うんまあ、ループだけじゃなくて、えー、サウンドの特性とかもいろいろ違うやつがあって今日のエンディング曲は、うんまあ、この Chromium&Fray っていう名前をそのままで、えー、作ってみたんですけれども、まあ、後で聞いてもらえればと思いますと
2: 。うんまあ、これが今日のクロミウム話、ね、意味としてはそのクローム今僕ちょっと裏で調べてたらクロミウムもクロームもどっちもクロム、うん、あのメッキの意味クロームですね、うん、どっちも日本語の意味としては同じクロームなんですね、うん、だけど、えー、クロミウムの方はより純粋なこのメッキの金属系元素クロームクロミウムのことを示してて、うん、で、そのクロミウムを使ったメッ、クロミウムのメッキを施した金属のことをクロームって言うんですね、うん。だから、クロームは、クロームの元がクロミウムで、それを使ったブラウザー、Google、うん、ググのクロームはクロームっていう、その親子関係とか。上下関係。勉強になるな。そうそうそう。でいうののだから今回のこの曲はクロミウムなだろうフレイフレイうんまあだ単純にその元素記号の方の意味を取ったのかなうんでもなんか、
1: まあ、金属系というかインダストリアルな感じのハウスなんだろうねって
2: いうん、実際音もなんかそういう金属系なんですか
1: うん、そんな感じはするね、エフェクトとかも。
2: うんまあ、じゃあそっちから。まあ、カバから
1: もういくつか入ってるんですけど。う
2: ん。うん。さ、なんか、クローム名前も多すぎる問題でした。あの、カバンのクロームとさ、グーグルクローム。あ
1: あ、はい<笑><笑>カバンのクローム僕も使ってますけどね。センジャパックでそうそ
2: う。なんか星の数ほど名前はあるのになぜみんなクローム使いたがる問題まあ、かっこいいです、ね。ク
1: ロームかっこいいんだよね、うん。
2: かっこいいね。それはわかるけど。うんうんうん、そ,う
1: そう。サイバーパンクの名,名作で、クローム襲撃っていうやつがあるんですけれども、それも、なんか、言葉面だけでかっこいいじゃないですか。言いたくなっちゃうみたいなね。う,うん。そうそう。でも、なんか。クローム襲撃とか、モナリザ・オーバードライブとかさ、シービームとか、タンホイザ・ゲートとか
2: 、うん、言うだけでかっこいいフレーズだよね。その、言うだけでかっこいいフレーズってすごい重要ですよね。うん。あの、何事においても。だって、クローム使ってるって言いたいがために使ってる人絶対いると思うんですよ。世の中に<笑>、うん。<笑>今時もういないかもしれないけど、その初期にこう、あの、口コミ広がる時とか、絶対ちょっと早めに知った人が、うん、まあもちろん使い勝手いいとか早いとかもあったけど、なんか、クローム知ってるって言いたかったみたいな、うん。人いますよね、絶対で
1: 。そう、かっこよさはね、重要なんですよ。バックスペース FM っ
2: てかっこいいじゃないですか。そうそう、いや、絶対、僕もそこは一応こだわったけど、絶対そういうの重要ですよね。ね、あの時、いくつか候補あったけど、うんあの、僕はバックスペース F、バックスペースを押したよね。あの、意味じゃないですもんね。言ってかっこいい。うん、そうそう。うん。うん一週間もので
1: 、あの、テッニュースを振り返るっていうのはもう
2: 後付けなんだよね。後付け、そう,そうそうそう。しかも別に、バックスペース別に振り返ってるわけじゃないしね。消してますから、ね。そう<笑>、うん。いや、だから、あの、ほら、歌手のアーティストのビーズもさ、うん、なんでビーズって名前にしたんですかって言ったら、ただかっこいいからみたいに言ってますもんね。うん、あの、見た目とかが。の重要ですよ、
1: ね。重要。まあ、とりあえずかっこいい言葉を思いつこうとそう。そうそうそう,そう。まあ、言っても形から入る。<笑>うん。形から重要<笑>。マストドングルもそうですね
2: 。これもグルっていうドメインをドリキンが見つけたから。そうそうそういや、これ、我ながらよくなかったですかこのグルドンって,だって響きがいいですよね。よようん、うん意味はって言われても<笑>、冷静に言われるとね、別に、ないですもんねそうそうそう。そこに集まっ
1: てきてた人たち、来てる人たちが皆さんグルなんですよって。うん、そうそうそう、う
2: んいや。これいいドメインだったな、本当に
0: 。うん、う
2: んはい。はい。はい。ということで続けましょう。はい。取リキタ。はい。えーうーん。まあ、このペースで行くと結構、相変わらず時間かかるから、これを話してしまおうかなと思うんですけど、これ僕もね、うん、もうちょっと自分で戸惑ってんですけど、テッククランチの記事で、はい iPad Pro に対抗するハイエンドタブ、Galaxy Tab S6 は8月23日予約開始。欲しい。ああ、俺、これ見て、こっちの方がいいんじゃないのと思った。うん、なんかね。キャラの。欲しい。欲し
1: い。<笑>しい<笑>ていうか、これは完成形じゃ
2: ないのドリキンがやりたいことも。うーん、そうなんなんか良さそうですよね
0: 。うん。うん、い
2: や、なんかね、その、悔しいでしょ、でも。いや、僕の中で、別に僕なんかサムソンに対しての特別な感情は何もないんですよ。だけど、うん、か結構サムソンなんかこう、宗教的に嫌いみたいな人もいるじゃないですか、でも。うん。でも奥さんなんか全然ないんだけど、これなんか若干オーディオテクニカの偏見に、あ、<笑>なんかその、なんかポリティカルな偏見はないんだけど、個人的な偏見はすごいあって、オーディオテクニカに繋がるんだけど、なんかちょっとサムソンダサい。っていう、うん。で、あと、サムソンタブレット、サム、ギャラクシータブとかも昔から、あの、確か、一番初期のやつとか持ってたりもしてたし、持ってたっていうかな、んかグーグルアドでもらったんだっけな。なんか、持ったり使ってたり、あと結構ベストバイに行ってみたりとか、昔から、すごい、うち気にはしてたけど、いつも見ても、脱ッなって、正直思ってたんですよ。すごい言葉を。そうそう。いや、なんかね、実際ダサかったと思うんですよ。昔は、うん。だけど、なんか今、ギャラクシーノート9使ってて、もう、なんか、愛おしいんですよね。<笑>なんか最近。<笑>なんかもう、ずーっと使ってんの。でもう僕、うん、ちょっと、本当に、週末余裕が、時間があったら、ギャラクシーノートを、のここが好きっていう動画作ろうかと思ってるぐらい<笑>。愛に溢れてる動画を<笑>。そうそうそう。そう。ファンビデオを作るわけね。ファンビデオ。もうなんか、一個一個、この機能が好きとか素敵っていうのを、うん、<笑>もうなんか、動画にまとめようかって思ってるぐらいなんか今高まってるんですけど、うん。タブレット出すじゃないですか。新しい S6 と呼ばれてる。なんか S5 が欠番してるんですよね。なぜかね。あの、うん、ギャラクシー多分 S5 が飛んで S4 から S6 になってるみたいなんですけど、これ、いいなーと思って松尾さんさっき言われてましたけど、本当に。僕の中での、究極系うん。うん。もうなんか
1: 、そう、ドルキが説明してたあの、履歴が残るのとか、うん。でこのサイズになると、さらにそれが効率化するじゃないうん。しかも DEX がこれ
2: だけで使えるじゃないそう、あの、DEX ってその、サムソンが先行で、アンドロイドあの、九で。で、ンドロイド i d 1 0 <笑> 10が九っていう、本当なんだよ<笑>あ。あそ、あそこの人たちうう、おかしいですよね、名前の付け方。うん、あの、アンドロイド九と呼ばれている、アンドロイドバージョン10の OS。何言ってるかわかんないけど、はい。が、まあ、あのデスクトップモードって実装してますけど、サムソンはそれに先行して、えー、自分たちで、アンドロイドの上でこれをデスクトップ PC のように使うっていうモードを先行して作ってたやつが、ギャラクシーノートにも載ってるんですけど、これ結構 1DMA 挿して、USB-C から 1DMA 挿してキーボードとか使うと、ほんと結構使えるんですよ。うん、本当、仕事に使える。で、あ、この、この話しなかったかもしれないですけど、出張中に一回僕の MacBook がロックアウトされて、なんかあの会社の、もう本当にあのログイン画面、うん、はい、使えなくなったんですよ。文句言ってたですね。そう。もう本当イライラして、もう俺本当仕事しないぞって思ったぐらい。で、しかも、IT の人が、もう家帰っちゃったから、明日の朝まで、あの、日本の、もう一日朝から夜まで一日使えませんっていう状態になって、本当に。うん、何のために出張したんだっていうことにすね。そうそうそう。本当、これに関して別に MacBook 何も悪くないのに、ちょっと誤解を生んでしまったかもしれないですけど、本当 MacBook Pro 投げつけたいぐらいな<笑>怒りをね、えーうん、持ってたんですけど、で、その日、昭和なんかの丸一日、もうこうなったらもう、怒られてもないしても、俺はもうギャラクシーノートだけで仕事してやると思って、これが唯一、会社の VPN に入れる、オフィシャルな、まともに真面目に、正しく入れる PC だ、PC というか端末だから、これでやろうと思って、キーボードとマウスと HDMI ケーブル持って出社して、で、なんか結構オフィスにちょいちょいこの、あの、ミーティングスペースじゃないんだけど、ちょっとここで、2、3人で打ち合わせしていいよスペースがなんか、日本のフィッっていっぱいあるんですよ。うん、で、そこに必ずなんか、モニターがあるんですね。HDMI ケーブル
0: 。は
2: い。今時。だから、空いてるところを見つけては、そこに挿して、仕事してたら、本当に、あの、DEX モードが、普通に仕事で使える。あの、完全にそ。そういう時にいいんだね。そうそう,そうそうそう。自分の机
1: がなくても、それで使えるわけだそうそうそうそ
2: う。うん。だから、あ、これはもうなんか強制ギブスだなみたいな感じで、途中から心を切り,切り替えて使ってたら、意外と、あ、俺もこれでいいじゃんみたいな。<笑><笑>本気で、あの、その、なんていうの無理することなく結構いけたんですよ。う
1: んうん。で、さらに考えて、これが、うん、これひょっとして大きいディスプレイがつけば、うん、スタバでもどこでも使えるじゃん
2: っていう,ふうに。そう。で、僕その時は、あ、じゃあこれにモバイルディスプレイを持っていけばいいんだって思ってたんだけど<笑><笑>で。結構気づくとすごい装備じゃないですか、うん。そう、モバイルディスプレイってさ
1: 、あの、結構でかいし重いんだよね。で、値段も高いから
0: 。い
1: 、今
2: はでもすごい安いんですよ。う
1: ん。いいのかこの間買ったやついくらなんだったっけ
2: あれ 9,900 円で、しかも USB-C ケーブル1本で、うん、た、た、モバイルは無理だと思うんだけど、あの、MacBook とかだったら、あの、なんだっけ、いつも名前忘れちゃうんですけど、ゼンジさんにもいつも言わないから、うん、USB-C であのディスプレイが出せる規格に対応してるやつだと、うん、ケーブル1本で、あの、モニターの電源も供給しつつ映像も出せるんですよ。うん。だから、すごい便利なんだけど、えーで、あれ9900円で、8.9 インチなんだけど、これ、リスナーさんが結構何人か、僕の YouTube 見てくれて、買ってくれた、買った方がいたんですけど、みんなすごいびっくりしてて、すごいほんと綺麗なの、ね、液晶も。びっくりするぐらい。シャープで。うん。あの、クオリティ高いんですよ。それがまあ1万円ぐらいで買えるから、うん。あの、すごい,い,いんですけど、それを持って、で、モバイルバッテリー、チーロのモバイルバッテリーをそこからディスプレイ給電するために持って、とかやってると、すごい装備じゃないですか。うん、これ絶対マックもそうですけど。重さも相当、うん、そうそうそう。ただ分解できるってだけですよ。<笑>あの細かいパーツに<笑>。<笑>うん。うん。でもなんかスタバとかに行って、これ組み立ててる間、さすがに、そうデスクトップホテルで組み立てるのとはちょっと頭ネジの飛びっぷりが違うなと思って。<笑>そこは僕も冷静に判断してたんですよね。うん、だけど、松尾さん最初言われたみたいに、このギャラクシータブはある意味、それをこう、結果やってくれてるから。うん
1: 、
2: で、スマートじゃない
1: これ、よくできたサーフェスなんてないの
2: まあ、サーフェスと、このどっちがよくできたかっていうのにはまたこう、議論はありそうですけどペン
1: ベースの OS っていうふうに考えたら、うん。こっちの方がよくできてるよね
2: 。あまあ、アンドロイドのチューニングの方が進んでる部分はあるかもしれないですね。あらゆるものが使えるしね、もうすですでに。もともとがタッチベースで考えられてるっていうのもあるしね。うんで、ただこれね、最初にこれをね、あのー、見たときに、ディスコードで、なんか、みんなで喋ってたときに、あの、これ、いいんじゃないみたいなの貼ってたのを見たときに、僕の最初のリアクションはいらねって言ってたんです。うん、<笑>なぜなら、それ、ギャラの愛が強すぎたんじゃ。違うんですあの、ペンが、例によって、うん後ろに曲げるってつけるタイプじゃないですか。ああ。これだってなんでこれ、もうギャラクシーノートでも何度も見てますけど、あの、ペン差し込めて収納できるのが、もう、一番の機能の良さっていうか、うん。こんなペン絶対なくすと思いませんうん。あの、後ろにマグネットでくっついてる方が、後ろだろうが横だろうが。だから、これはないなって、一瞬思ったんですけど。うん。やっぱね、僕の愛するサムソンはね、賢かった。<笑><笑>この、キーボードケースあるじゃないですか。うん。こいつつけたときは、このキーボードケース側が、ペンの、この、ペン、後ろに何、何このマグネットついてるペンの上から、カバーが乗ることで、結果収納ケースになるんですよ。んちょっとわかり、なんかね、その、その写真をほとんど載せてなくて、この公式のテックランチのやつとかでも出てないんですけど、なんかどっかで見たんだけど、何せ、背面カバー、キーボードの背面カバーをつけると、この全体をペンごと、なんかラップするみたいな感じになって
0: 、
2: んペン固定できるんですよ。それじゃんって思って。まあ、本来は差し込めたギャラクシーノートスタイルの方がさらにまあ好ましいんだけど、でも、ホールドできるんだったら、許そうっていう、うん。判断に至りまして、これは素晴らしいんじゃないかと、思っている次第です。え、めんどくさいね。あの、<笑>買えばいいじゃん。そうそうそう。で、で、かつね、その、あ、今ちょうどモータルさんが写真貼ってくださましたけど、うん、で、かつ、これ、このケースでも実は収納するよりも賢い気がしませんわかります、うん、この出っ張り、絶対持つときにグリップとして便利ですよね。その、うん、iPad を、ホールディングして、Kindle で本読むときの問題点って、いつも我々話してるのはやっぱりホールドしにくい問題あるじゃないですか。うん。でもこいつ、裏っ側にこのペンの出っ張りが、あの、グリップみたいになるから、結構持ちやすいと思うんですよ。想像では。うん、だから、いやー、サムソンすごいんですよ。<笑>俺、まだサムソン愛についてあと1時間ぐらい語れますけど、聞きたいですか
1: いや、もういいっす
2: 。<笑>ギャラクシーノードの凄さについてもまだ語れますけど
1: 。うん。いやいや、この辺にしときましょうか
2: 。う<笑>え、これ松尾さんは興味ない
1: うん。あの僕、ペンがいらない人なんで
2: 。いやいやいや、これ、でも、うん、松尾さんほら、どこでも仕事したい夢があるじゃないですか、その。し
1: たくないよそんな
2: <笑><笑>コンパクトなスマートに
1: あ僕は今 iPhone だけで仕事ができる環境もほぼ確立してるんで
2: いやでもこれキーボードあったらその仕事ができるどこでもできるっていうのは最初のステップで次にそこの生産性を上げるっていうところがあるじゃないですか効率を、うん、そこにやっぱキーボード重要だと思うんですよあと,とああ、それをアイクレバーで、僕
1: 持ち歩いてるから、今
2: 。<笑>いやいやいや、これスマートだなと思うんだけどなこ俺結構、これ SIM 入るモデルありますよね、きっとね
1: 。ああ、あるんじゃないの、ね、?Wi-Fi モデルが
2: 。って言ってるもんね。またこれ SIM モデル、うん、あ、SIM モデルは年末なんだって。またこの、なんでこうやって<笑>、時差でいつも待ちきれない<笑>その前
1: にギャラの
2: ティザリングするからいいんですけどねうん、うん、だからほんとね<笑><笑>便利なんですよギャラクシてノート、
1: うん、まあ出張するのはこれ1本でこれ1台でいいってことになりそうだね、うん
2: 、ですよねうん
1: とかこれは善治さんこれになるんじゃないの
2: ああ、確かに、前治さんもそうで治さんこそ。うん。ただ、あれじゃないですかね。iPad Pro の方が 12.9 インチ画面でかいから。<笑>これ 10.5 インチだからダメかもしれないですね。うん。うん。はい。15点、15インチのこのスーパーアモレッド。雪家だ。いやー、あ
1: バランス悪そう。
2: いやこれ、でも厚みが 5.7 ミリでかなり薄いらしいですよ。うん、サムソンはディスコードと、ね、ドルいうのして、専用のゲームランチャーもハンドル、バンドル
0: 、
2: うん。600ドル超。やっぱり安いですよ<笑>もう。もういい。さなんかサムソンの話もお腹いっぱいになる人多いね。はい。ということで、僕は買います。これは。はい。みんなが何と言お,うおすすめだそうです。なんと言おう。おすすめかどうかはもうわかりませんが、僕は買います
1: あ。そうそう。僕ね、ガレージバンドができない時点で Android、タブレットに興味はない。まさにそれです
2: ね。うん。それはまあいいです。許します。うん。<笑>はい。ということで、以上でした
1: 。はい。えー、っと、次は確か。えー、まだどれにするか決めてなかったんですが、じゃあちょっと前回の積み残し分からね、はい。えっと、元ね、15万円の人型ロボット、プリメイド AI がえ2万円で買えるようになったので、ハックして遊ぶとすごく楽しいという話というえブログなんですけれども、前回のドリカフェでちょっと僕持っていった。ロボットっていうのがこれなんですね。うん、
2: ああ、これが経緯だったんですね
1: 。そうなんです。うん。で、もともと15万してた、まあ、それでもかなり安い、うんえー、ロボットなんですよね。そのえー、使える関,関節の数が、サーボモーターの数がこの25とかあるんだっけね。うん、25軸、うん。そうそう、うんうん。これだけで多分原価は。10万円以上するだろううなっていう、うん、こういうロボットで、えー、ちゃんと歩くこともできると。うん、安定を取ったまま歩けて、えー、ダンスもできるというもので、うんえーまあ、この15万円バージョンだとさらにこの上があってですね30万円ぐらいするやつがあって。それはもういろいろなカスタムができるんですけれどもカスタマイズができるんですけれどもその自分が踊らせるモーションとかを自分で作ることができるんだけどこれは工程なんですよね。うん。えー、Android アプリからいくつか命令を指令してそれを Bluetooth で受け取って動くというそういうものなんだけれどもこれをえまあゴロマンさんが解析してハードウェアの信号の解析をしてでこれをユニティで、えー、再現することができるようにして、うんえー、プログラムがこういろんなところで、えー、芽生えつつあるという,う最新のやつを見るとゴロマンさんが、えー、多分オキュラスオキュラスリフト S だと思うんですけれどもそれのハンドコントローラーで自分が動かしたもののそのままえー、このプリメイド AI に、えーそうえー、クマのぬいぐるみをかぶせたバージョンをゴロマンさんが作っててそれがスレイブの動きをすると自分の動きをそのままこのロボットにさせることができるようなそこまでできてるんですよね。うーんうーん
2: なるほどね、
1: でここまで2万円でできるっていうのはちょっとありえない状態なんで、うん、そのあれですよやっぱり価格破壊っていうのがはどっかで起きる、その、そのペッパーが出たときはそうなるんじゃないかなと思ったんだけども、まあんまりそうはならなかったけれども、う
0: ん、
1: このプリメイドに関しては、それが起きうる状態になってたのかなと。うんうん、でまだ売ってるんですよね、この在庫あるだけかと思ったら、うん、なんか作ってるって話があって、そうなんですよね、うん、ちょ
0: っ
1: とわけわからないんだけど、とりあえず続く限りは、お皆さん、チャンスを見て買っておいて、損はないと思うんで、これ、アマゾンで値段、今見たら、三十何万とかなってるんですよ。
2: えー、まだ楽天だと2万1600円で売ってますね。そうそう。うん。うん。で、まあ、えー、結構かわいい可愛いし。うんうん、そう、ユニティ使える人だったらいいと思うんだよね。これの目的はあれなんね。プリメイド AI は自宅に劇場を作りたい自分だけのために本格ダンスをしてほしい。そんな開発者の思いから誕生したって書いてますけどね。<笑>
1: うんうん、でこのん、うん、こういうねダンスロボットその、えー、ちょっと大きめのドールの、えー、ドルフィーとかいうんえー、種類のドールがあってそれと多分似たような大きさだと思うんですけれども、うん、こういうのをね野良で野良の研究者がこう何人も作ってるんですよ。うん、でそれをメーカーがちゃんと作ったものがこれなので、そういう人たちもすごい興味を持ってますね
2: 。これは、その最初の説明ありましたけど、ゴロマンさんがプロトコル解析していろいろ進化してるけど、うん、オフィシャルではそういう機能はなかったってことなんですか、うんうん、そうそう、オフィシャルは Android アプリがあるだけ。でもそこでなんかプリセットのダンスが踊らさせられたみたいな感じそうそう。僕がドリカフェでやっ
1: たのはそれだけですね。うん、ブルートスで動
2: かしただけ。あそ、まあ、それだけでも2万個思
1: えばすごい、すごい楽しいんだけど、うん、楽しくて安くていいん
2: だけど、うん。うん。えー、なんかちょっと欲しくなったな。うん。うん。ぜひ、まだ買えるので。うーん。なんか良かったですよね。あの、デザインというか動き、うん、あの、ものもね。あんまり動いてるとこ見れなかったけど。うん。うん、えー
1: 、結構確かに今
2: 動画を見てると,と、手、手の動きとか細かいですね
1: 。そうなん、うん。そうなんですよ。意外に良かっ
2: た。うん、いやえ、じゃあ何これで松尾さんは、自分のオーケラスかぶって踊,踊るんですか今後。アイドルのように。
1: <笑>それは気持ち悪いよね。いや、だってほら、自分で楽しむど,、まあ、どうするか分かんないけど、うん。まあ。う
2: ん、いいですよ、別に。気持ち悪い,から、まあ、い,いじゃないですか
1: 。まあ、こういうロボットものね。あの、そう。えー、なんでこれをやりたかったかっていうと。今日あの303回じゃないですかはいで303という ROLAND、えー、の,あのベースマシンがあって、うんえー、それがですねヒップホップの、えー、イグニッションポイントになったんですよねで、うん、その303という、えー、マシンはあのシンセサイザーとして出た時には全然売れなくてうんえー、その市場から無視されてたんですけど TB303 ってやつですね、うんうんえー、これがあのアメリカで叩き売られたんですよすごい安値で、うん、そしたらそれこれ使えるんじゃねえと思った、えーあのー、そのお金のないミュージシャンたちがそれを使っていろいろ工夫をしてヒップホップサウンドを作っていったという、うん、一つのカテゴリーを作り上げる発火点になったという、うん、いい話それに近いようなことが今起きつつあるんじゃないかなと思ってて、うん、ここは見ときたいなとで見,るだ、うん、見るだけだったらあれなんでやっぱりその中に入んないとわかんない部分がある
2: と思うんでとりあえず買ってみたというなるほどそういうところですねちょっと買っとけばよかったって今公開しました
1: はいまだあるので、ね、えー、買ってください,、はいはい
2: 。はい。はい。では次。はい。えー、今何時間もう、いい時間ですね。もう2時間。えー、そうっすね。あと、スうう<笑>、えーコ。え、何の話もうね、結構、満足しましたよ、今日は。<笑>えー、なんかありますかね僕のネタの中で、
1: えー。三体の話はもういいんだよね。バスケさん
2: の。そうね。あの、まあこれネタバレじゃないんで、なんか、あの、聞いていただきたいですけど、まあうん、出張中に結構会社の人を何人か三体を結構ご了承したら、まあ何人かよ読み始めてくれて。まあ、そのうちの一人がバスケさんだったんですけど、昨日ちょっと会社でみんなでえ仕事終わった後にみんなでチームで飲みに行こうっつって飲みに行った後にえもうあの結構酔っ払ってるところに<笑>いきなりカメラを向けたらめっちゃおちゃめなバスケさんの姿が撮れたんでこれはいいと思って YouTube にネタにさせていただいたんですけどバスケさんも非常に3体を気に入ってたよっていう話で。うん、いや、あのー、やっぱりみんなね、僕もそうですけど、やっぱり早く第2部が読みたいっていう状況になってて、まあ、バスケさんもちらっと言ってたけど、本当に中国語、このために中国語を勉強しようかっていうモチベーションになるぐらい、一瞬ね、そうだよね一瞬思うだけです、う
1: んうんうん。ただもう英語版で出てるからそっちの方が僕らは楽なんだけど、
2: いやそんで、ま、あの松尾さんはもう語版読み終わったらしいですよって言ったら、二人で感心してたっていう、ただそれだけの動画です。<笑>だってそう、ドキュメントはたくさん読んでるわけじゃん。英語の。いやいやいや、次元違うし、スピード違うからなと思って。ちょっと、うん。なんかその物語としてん、ねうんうん、楽しめるスピードでは読めないから、まあ、日本語訳待ちますけど、まあ、あの非常に評判良くて良かったですよ
1: 。いやこれがね、あのー、3体読んだ最後の方でこういろいろみんな疑問に思うじゃないですか。うん、これはどうなったのあれはこれからどうなるのかなとか、うんこの。ほとんど全ては解決するので2巻を読むと。
2: え、は、三、い、3巻はいかないんですか3巻今読んでます。あ、読んでん
1: だ。早い。3巻はまだ 10% ぐらいですね
2: 。あれ、結構いいペースだなだって長さも違うし、3巻で一番長いですよね。倍々の。3巻一番長い、うん。えっ
1: とね、2巻、2巻の
2: 2割増しぐらいかな。うーん。いやー羨ましいなーと思って。いいですよ。あの、あのうん。この土屋期間長いですよね、松尾さん。多分2年ぐらいでできるっていう<笑>い。いや、もう来年出るから大丈夫。いや、だって3巻目は再来年とかじゃないですか
1: いや、3巻目のネタバレは多分そんな大したことないんです
2: よ。あ、そうなんだ。二巻、2巻が重要だから。なんかもうその時点で若干上からですもんね。<笑><笑>うん。そう。まあ、ゆっくり行きますよ、う
1: んはい、あのゆっくり読むだけでそれは楽しめるってことなんで、はい、あの英語版もグルドの中で読み始めた方が何人かいらして、うん、あのそのペースとかそのあんまり気にしないでこうじっくり読んでいけばそれなりの楽しみはあると思うんですよね。うん、確かにこの最後の方までいかないとクライマックスが来ないとかうん、え面白くないってことは全然ないので、うん、プラスのパートで
2: 面白い部分はありますと、うん、いやいや僕もう一も回だから読み始めますよもう一回二<笑>回,、うん、回そう俺も読みたい<笑>もう一回、うん、あのまあもう一回で全然楽し、ね、と対消
1: しながら読まないとあの、うん、なんか人物がねかぶってるのかかぶってないのか分かんないんだよね
2: ああね、漢字で
1: 読むのと
2: 、そのアルファベットで読むのとのむの、うんうん、確かに。そう。なんかあれですもんね、トモ子も全然英語で訳すると違うから、ああ、知事とかトモコだったっけ。うんうん、トモ子だと気づいてなかったみたいな、うん、それとみと見た気もするけど、うん。そう。はい。あと、なんか。ということで。今ちょっと、そんなネタじゃないと思うんで、あのなんかタイムラインを見てたら、僕のドリキンさんのノンの話を聞きたいっていうツッコミがあった、ね、何なのこれノンの話って。なんかバズフィードに芸能界はもうノンのようなケースを出しちゃいけないマネジメント社長が語ったシーンっていう記事があって、えっ、ー、と、この記事を読んだテレビ局の若者、若手の人たちが、元スマップやノンをドラマに起用したらイノベーションだと考えてくれたら面白いですねっていう、えー、記事です
1: 。ああ、吉本のあれと、えー、ジャ
2: ニーズのあれか。これね、多分ね、僕が Google ググ、Google ググニュースで、ニュースでいつもニュース読んで探してるんですけど、うん。あの間違えて保存しちゃったんだと思うんだよね。<笑><笑><笑>あ,のあの、たまに、はい、あの、シェアボタンみたいなのを押し忘れ押し間違えるみたいなのあるじゃないですか。うん、<笑>あのそのパターンで、今、記事読んでますけど。て<笑><笑>か、読んでなかったのね、記事内容。<笑>そうそうそう。あのいや、僕、ノンは好きですよ。あの、ノ、う、ン、ん、ちゃん。ノーネン、ディナ。ノン。はい。それ言っちゃいけないんでしょ。<笑><あの笑>いやいやそ
1: れ言っちゃいけないのが問題なんだよそもそも<笑><笑>は
2: い、えっと、ボルデモードじゃないんだからそうそうボルデモード的な感じでしょいや僕はあのあ、ー、まちゃんめちゃくちゃハマったから
0: 、
2: うん、もうめちゃくちゃノンファンですけど確かにその後テレビで出れなくなったのは寂しいなとクラゲ姫もいましたしね。うん。<笑>今今読んで、ちょっと待ってね。<笑>これ何の話だからそれが、その、今の芸能界の、そのマネジメント形態が良くないよって話ですよね、きっとね。そうそうそう
1: 。あのーうん、事務所の力が強すぎて、うん、アーティスト、タレントの、えー、名前が自由に使えなかったりとか、うん、あと、えー、事務所が変わったりしたときに、えー、その会場みたいなのが回ってね、うんえー、でもしくはあの、うん、そこをこう勝手に解釈して、えー、他のところが、えーまあ、メディアには出られないようにするという。うん無駄八部的なことが
2: 起きてるといまあだからそこはまあ本当にあれですよねそれやってるうちにどんどんだから YouTube とかにしまとられちゃうよっていう話なんでうん早く気づいて、えー、体質改善してこないと別になんか体質改善しよう今の時代ってほらある意味だからもう YouTube とかそういうプラットフォームができてるからまあ、そういうのに縛られない風にやりたいと思ったらやれる活動の場ができてきてるじゃないですか、うん。昔はね、テレビってそういうのがない、このすごいエクスクルーシブというか絶対的な権力を持ってて、この、このプラットフォームに乗らなければほぼ有名になれないとか、露出できないみたいな、独占、うん、ある意味独占企業的な媒体でしょうん。だけど、もう今ネットの時代はそうじゃないところにどんどん活躍する場所ができてきてて。まあただやっぱり既得権益というか昔からやってるので相変わらずメディア強いけど、もうこれ続けてたら今までは続けててそういう独占的なことなりちょっと理不尽なことしてても、まあ独占企業であ独占業界だったおかげで許されてきたけど、まあこれはなんか改善するも何も体制、体制変わらなかったら自ら滅びるしかない状況に、落ちるだけなんで、うん。僕らがどうこう言うっていうか、あの、変わっていくか滅びるかどっちかなんじゃないのっていう。まあ、もう、こ
1: れも同じプラットフォームが変わるときの繰り返しで、うん。え元々は、その今のテレビ業界のメインの人たちっていうのは、うん、それを前に何やったかというと映画なんですよね。うん、で映画スターっていうのは映画会社に所属してて、まあ、大英とか、うんあのえー、東映東宝、うん、そこに所属してたんですけれども、うん、その、えー、そこに反響を翻したりすると、えー、もう映画は出さないというふうに言われてて、うん、でも、えー、その時に進行の、えー、プラットフォームであるテレビに移ってで大成功を収めた女優さんとかも結構たくさんいるんで、うん、まあ同じようなことが今起きてるんじゃないですかねもう YouTube の、うんうん、とか、うん、アベマ t v とかねうんまあ
2: ,あね,<笑>いねという芸能<笑>芸能系ニュースをお届けする番組ですそうそうそうあの、この記事、バズフィードのこの記事もさ、なかなかひどいですね。なんか<笑>、おっさんの間にすごいノンの写真を大量に散りばめて、途中なんかノンの、あの、写真集なんじゃないかバリにこう<笑>、あの、写真が使われてて、うん。あれですよね。うまいですよね。
1: うんうん、でもこれ、記事書いてる神場涼介さんって、もともと朝日新聞の結構凄腕の、えー、いい記事を書く、えー、記者さんだったでしょうね。うん
2: うん、もう記事はい,んい,ういいんじゃないですか写
1: 真のあざとさがすごいなって感じはします
2: う写真のあざとさがすごい、あれですよね。うん、うん容赦ないなと思いました。うん。はい。そう。すいません。ということで、途中、なんか一応リクエストがあったんで、あの、コメントしたかったんですけど、まともなコメントができなくてすいません。<笑><笑>はい。そう、会社に所属してるとね、こうい
1: うことがあるんですよね
2: 。まあね、
1: 難しいですね。うん。ほら、僕らも社会人だから。はい
2: ねはい、筋を隠してやんないといけないし大変ですよねうん大人はね大人は大変なんですようん大人
1: は定年とかあるんで<笑><笑>はい<笑>はい
2: 、は
1: い、そう僕もあと2ヶ月の命なので
2: いやでもさ僕だから結構松尾さんの定年を楽しみにしてる派なんですけどうんなんか別に定年したからといってその定年のじゃあ状況を説明してもいいですか、うん、なんかグルドのタイムラインではちらちら書かれてて、はい、僕もなんとなくはちゃちゃ入れてましたけど、うん、何が起きたんですか
1: でこれ先週のことなんですけれどもつい先週の,の話なんですけれども、うんえー、3人ぐらい会室で呼び出されまして、うん、で定年後再雇用の話、うん、で、えー、と僕は今59であと2ヶ月で、えー、60になるんですけれども60になると、えー、60になった後の、えー、最初の9月末か、えー、3月末か半期の終わりでそれが、えー、定年退職の日になりますと、うん、いうことを、あのー、その時に初めて聞きまして。え誕生日でなるのか、それとも年度末になるのかというふうに思ってたんだけど、その時に、あ結構早いじゃんとか思って。なんか、誕生日、誕生日じゃないけれども、えー、その後15日で定年なんだなっていう
2: 。なんかその、松尾さんが今年の頭ぐらいから定年、定年って言ってた割に、うん。定年のプランがいまいちこう、もやっとして説明されないなと思ってたら、うん、松尾さん自身も2週間ぐらいまで,まで知らなかったってことね。そう、知らなかった
1: <笑>、は
2: い。で、僕は知らなかっただけならまだいいんだけ
1: れども、うん、で、その後、その再雇用って話も、うんえー、そういうの制度としてあるもんじゃないですか
0: 。うん、もうもまだどういう形で再雇用されると
1: か、うん、もしくは定年が、あの、会社のオプションとしては2つに1つで、60、を定年とするんだったらその後再雇用を65歳までする続ける必要があると提示する必要があると、うん、それか定年自体を65歳までにするか、うん、定年自体をなくすか、うん、でその3つの選択肢を、うん、政府が、まあ、法案としても法案というか法律として出してて、うん、それにみんなは従わざるを得ない状態なんですよね
2: で,でえーはい
1: で、その60歳になるのは僕、会社で最初なので、うん、えー、その制度がね、できてなかった。うん。は僕のためにその最高用制度が作られた。<笑>は
2: い。も松尾さんとは、ね。めちゃできてなかった。松尾さんをきっかけにね。はい。うん。はい
1: 、で、はい、えー、でそこで言われたのがですね、3ヶ月前に、えー、その会社から本人に連絡があって、うんえー、その時のその再雇用の条件について話し合いますいう,うん。話を、えー、聞いたのが2ヶ月前という。うん、もう1ヶ月過ぎてるんですけどって
2: いう。<笑>はい。で結局なんか会社はだからその3択あったけど、うん、その60歳定年で再雇用する案を選んだってことね
1: そうそうそう、うん
2: 、で松尾さんはで再雇用されると結局でも再雇用されるとすごいざっくり言うと若干給料下がるけどほとんど今まで通りみたいな感じなんですか
1: 、うん、ああまあそれをそれをどうするかっていう制度が今までできてなかったんで、うんえー、作りました
2: よと。結局何が変わるんですか生活としては生活としてはねまあ給料が下がる給料が下がる、う
1: んうんえー、のがそのパーセンテージが提示されたとはいまあそんな悪くはなかったんでまあやってもいいかなっていうぐらいでであとは、うん、えー、あれだなあのえー、と部署の変更がない、なくなる、うんうん、あと、えーまあ、時間給になるので、まあ、これまで、えー、最良労働制だったのが、えー、その時間をこうきっちり守らなくちゃいけなくなるみたいな話でした、ね。うーん,うーんただそれはの編集部の,あの、まあ、上司と相談の上なんで、ちょっとこれまでと同じ感じていきますかねみたいな感じにはなってる
2: 。うん、だってむしろ松尾さんの場合、真面目に採量じゃなくて時間計測したら、24時間のどこ、なんかい,いろんなところ大量に時間になって、うん、逆に真面目に計測したら高くなっちゃうか、もしくは。それ,それをできなくなるから仕事の量が減る、うん、アウトプットが減るかどっちかなりますよね、きっとね。そうなんだよね。うん。か会社にとってもうしくないです
1: ね。うん。まあ今のところ考えてるのは、朝方の時間帯4時間と、あと会社に行く4時間っていうのを分けて、中間を空ける感じにするといいのかなと思ってますけど。うん、そうするとね、いいことがあって
2: 、B サイドができる。おあの出社はしなきゃいけないんですか、やっぱり。あ、出社は、まあ、午前中はしな
1: くてもいいんだけど、うん。えー、午後は行ったほうが、まあ、必ずしも毎回行く必要はないとは思うんだけど、まあ、行ったほうが、こう、いろいろ情報がられるのがられるんで
2: 。うん、じゃあ、あの、まあ、下がって、給料下がって仕事一緒っていうわけではなくて、それなりに自由度が増えるから。うん。まあ、まあ悪くなないって感じなんですかね
1: まあそんな感じですね。そんな感じしないと
2: 、うん、
1: ただ下がるだけな
2: んで。うん。そうか。うん、もう、あの、定年になったらもう 100% バックスペースで、あの、自ら自分の給料を稼いでいただくっていう、僕のプランがあったんですけど。<笑>
1: そこはね、あの、まあ、それも1年契約なんで、1年ごとの更新なんで、うん、あの、バックスペースで独り立ちできるようになったら、この子<笑>、出会ってやるわとか言って、あ
2: あ、最後。あの、い、うん、っそ蹴て、やめたるわさあ、やめましょうね。円満でいきましょうね
1: 。うん、<笑>あの、まあ、ね、あの、うん、今のところね、悪くないんですよ。っていうか結構調子もいいので。うんえー、でしかもあの好き勝手に記事書けるじゃないですか。うんうん、あの初代ウォークマンの記事とかシン・あの新ウルトラマンの記事とかあの好き勝手に書いて載せられるっていうのは、うん、なかなかないと思うんですよね。うんまあ、そういうのは言いつつ、まあ、ええー、とこ取りをしたいなとうん
2: じゃあ引き続き松尾さんの記事が読めるっていうことでねはい安心していただければと思いますけど、うん、まあでもあっという、まあ、65はハードリミットなのハードリミットうんそんなに長くないっすよねあっという間ですよね5年とかね我々今のこのああもう6年やってるからねこの番組もねそうそうセミイヤーで考えたじゃあ、真剣に。まあ
1: 、ちょっとどっかであの脱水して<笑>
2: 、はい。そうっすね。はいはい、いや、はい、まあ,あで、でも一応、節目だからあれなんじゃないですか松尾さんの定年オフ会は多分いいんじゃないですか
1: いやーあ、のー、俺一つだけ、その、やらないでね、と思ったのがですね、ちゃんとこう着せるとか、うん、買い物着せるとか、それはやめてほしいなと、とい
2: ああ、いや、なんかいいですよ。松尾さん何色好きですか、う
1: んうん、えー、俺は透明が。<笑>
2: <笑>やだよ。じゃあ透明の半透明ら。なんか、誰も見たくないもの見れるじゃないですか。うん、<笑>それやりましょうよ、本当に<笑>うに、ん。いいっすあの、なんか、松尾ワンマンショーとかすればいいんじゃないですかそういうのじゃなくて。歌い続けるみたいな。うん。あの、うん、僕のカラオケをひたすら聞くだけっていうオフ会だった。あ、それ、それ本当にいいんじゃないですか松尾さん、あの、退職ライブ。どうこれ退職ライブオフ。うん。で、チケット販売して。クラウドファンディングで。はい、あいいじゃないですか。それだ。アルバム作っちゃうみたいな。なんなら、クラウドファンディング200、200% 成功したらミュージックビデオ作っちゃうみたいな。<笑>キエ、きえさん方式で。<笑>キエさん怒るよね。<笑>いやいや、いいんじゃないですか。むしろキエさん、あの、ゲストスペシャル、あの、ほら、コンサートで、実は今日、これ言ったらネタバレになっちゃうけど、実は今日スペシャルゲストが来ていますみたいな感じで、キエさんに歌ってもらうとかね。うん。松尾さんああ、じ
1: ゃあドリキンにも歌ってもらお
2: う。うん、ああ、いや、ほんとそれやめて。ほ<笑>、うんとに
0: 。い
2: いんじゃないですか
1: 。はい。はい、えー。だと、コーヒーの入り方とか僕も覚えとかないとね。<笑>いやいや
2: いや、だから<笑>、いいっすよ、別にカフェにて<笑>。それはいい、ね、カフェの体は僕がやったんで、あの、松尾さんはライブの体でやるっていう。うん、あ、それで大丈夫ですよ。あの、我々でミュージックビデオも撮れますから。あの<笑>。じゃそれ
1: はいいそれはいいっす。
2: <笑>いやいやいや、だって、グルドン撮影班が出動したら結構なクオリティのできるんじゃないいいですね、これ。どんどんネタが出てきますね。ああ。じゃあ、それで。9月か。結構早いな。今から、急ピッチで仕上げない。松尾さんも歌えるし、<笑>ネタ用意しないといけないからね。いや、ただのカラオケでしょうん。いや、もうちょっとなんか、考えたいですけどね。うんいや、まあなんかじゃあ、これ、ちょっと、真剣に考えましょう。お祝いだから、やっぱり。節目だから。<笑>ちょっと。なんか衣装だけ自前で、あの、竹ちゃんマンみたいなやつまた<笑>出してきてますよ。<笑>あれ<笑>。あれまだあるんですかあれ暑いんだようん
1: 。<笑>あれはどっかにあるかなわかんないけどね。い
2: や、あれ、あれでやりましょうよ。いいでもあ、あれ暑いから嫌なんだよね。9月まだ辛いか。うん。うん、まあでもほら。エアコン効いてるところでやれば。<笑>いや、いいわ、うん。結構、50人じゃ、あの、箱収まらないじゃないですか。ちょっとしたライブハウス借りた方がいいんじゃないですか。ライブハウスどのくらい入るんでしょうね。いや、うまあ、それはいろいろだと思うけどね。で,でも、50人とかそこそこの規模じゃないですか。ねえ。なんか、急にポットでの、誰も知らないおっさんライブ会場を変えて、いきなり50人とか100人とか、箱が埋まりましたって言ったら、ちょっとライブハウスで
1: 、ざわ
2: つくんじゃないですか。<笑>なんであのおっさんはみたいな。<笑>あ、それいいかも。じゃあ、必死も北沢あたりで<笑>。どうですか、これ。もう北屋根裏とかね。ああ、いいんじゃないですか。やりましょう、は
1: い。あの、ミュージックビデオはいいんで
2: 。<笑>いや、ミュージックビデオはいくらでも、ほら、みんな、20万円ぐらいだって。まあ、結構いい値段するけど、まあ、いけなくはない気がする
1: 。それ、グラッドってあれでしょ、この間の Wi-Fi5 のやつじゃん。あ、そう
2: なんだ。あ、いいんじゃないですか。うん Wi-Fi 5もゲストで出てくんないかなスペシャルゲストで。さすがにそれ安いいやり
1: すぎる、ね。そっか。じゃないけ
2: ど。うん。うん。これ何人入るんですか ?200 名か。スタンディング200名。200名集めるの結構大変ですね。うん。100名いけるかなだってさ。松
1: 尾解散コンサートとかにすることですかね
2: 。<笑>何をか。松尾脱水人間が解散する。じゃじゃ松尾脱水コンサートでいいんじゃない<笑>脱水コンサート<笑>。<笑>松尾脱水しますみたいな。<笑>あ、はい、あ。それはいいす、ね。じゃあ、アンコールで、アンコールで、<笑>あ
1: の、暗黒森林のネタバレありますとか言って。
2: いやいやいや、あれですよ。松、松尾さん脱水した後水ぶっかけられるっていうアンコールで<笑><笑>いい。いいないや、脱水コンサート。いいっすね。いや、これいいんじゃないそしたらもうほら、ちゃんちゃん子的なのもなくなるから、あの、松尾、還暦ではなくてあくまでも脱水。<笑>ああ。いくらでもアイディア出てきますね、我々。最低のアイディア<笑>いやいやいや、これは、あの、本気ですよ、僕は。結構、いいアイディアだなと思って。やりましょう。はい。ということで、松尾さんの、定年の、はい、その、人生の節目に、はい
1: 。節目。記、え、録、ー、に差し掛かっております、松尾です
2: 。はい。お疲れ様です。はい。
1: <笑>まあ、ドリキンがいるときにね<笑>、やりたいそうですね,すね
2: 。<笑>ドリキンさん、脱水壺なの壺です,、うん、ですよね。脱水の壺なんですよ。脱水壺ですよね。脱水って言いたいだけだもんね。だから、同じです<笑>もう、もう子供いや,いや、脱水っていう、なんか、言葉を言いたいだけ。本当に。うん。同じですよ。クロムと。うん。ランキと
1: か後期とかね、はい、そういうやつね。<笑>言いたいだけね。そう,そう,うん。友子も言いたいだけ。言いたいだけ。はい。こ、はいえー、んなどうですかね。
2: はい。あと、今だ、どこのネタまで行ったんでしたっけえー、
1: っと。松尾さんネタはその,の。今、バスケさんサインのネタから行ったのかな<笑>
2: だいぶ。そっからずれましたね松尾さんネタで面白そうなのあるかなうん,うんどうだろう
1: あこれね善治さんがいたら解説してもらおうかなと思ってたのが、うん、C グラフネタ、うん、これ来週とか戻ってきますかねそしたらその時に、うんうん、こうネタとして聞きたかったのが、うん、ソニー360度表示可能な円筒型透明ホログラムディスプレイを発表というおこれは前治さんの記事なんですけど、うん
0: 、
1: これがなかなか画期的なもので、うんえー、ソニーがホログラムをホログラムディスプレイを発表したという
2: これはホログラム警察としてはどうですか、うん
1: 、これがねあのこの記事を読むまでわからなかった。うん、だけど、本当のホログラムらしい。おおいで、その、えー、ただね、中身がすごい難しそうなんで、これ、善治さんにわかりやすく解説してもらったほうがいいかな。うんまあ、記事もわかりやすく、うん、とか、かなり詳しく書かれてるんだけど。
2: ほら言葉で説明してもらうと違うじゃないですか。うん。確かにね、うん。じゃあ本当にこの立体的な投影ができる
1: 、うん。今
2: までホログラムと言いながらヘッドマウントつけてみたりとか、うん、なんかいろいろ遠い感じでやってたけど、うんあのー、本当にこの空間上に浮き出るような立体の映像が出せるみたいな。うん
1: ただの立体映像じゃなくてそこにホログラム技術が使われていると
2: 。うん、あっ面白いのさすがですね
1: 。この「これ本当ホログラムなの?」とかいうツッコミが、うん、この C グラフのブースで、えー、発表してた人たちに向けられたらしいという。
2: ね僕も同じとこ見てました、今。そう。よ<笑>で、俺も何も知らないで、ここに
1: 、うんえー、このブースに行ったら絶対聞いてたと思うよ。うん、うん。確かに。まあ、それがホログラム警察の警官の、ね、使命だからね
2: 。うん。みんなそれは正しいと思って,てますからね,
1: <笑>
0: 、うん、そうそう<笑>ね
2: 。捕まえますから。はい。警察だからね。うん、捉えてなんぼですよねへ、うん、えー、これ見たいなうんうんいやソニーすごいなと思ったこれなんかソニー乗ってますね、うんうん、いろいろ
1: こんな、うん、基礎研究部分でさすごいことやってるじゃないですか、う
2: んうん、ねえいや素晴らしいうんうんうん。取り金ネタでは。まあ、まあ、僕ねちょっとまだ今週はあんまり語れないんだけどその GoProHero8 がついに FCC に登録されてらしいもん、ねはいうん、なのでまあもうそろそろまあ季節ものなんでたい8月9月ぐらいにだいいた
1: 季大体<笑>。<節も><笑>
2: そう、新製品が出てくるかと考えると、GoPro、うん、の8がヒーロー8が出てくるんじゃないかっていう、うん、まあ話がニュースにはなってますけど、まあ僕もね、ちょっと、まあ長い、長い夏休みではなく長いカメラ沼にちょっとだいぶハマっていたんですけど、だいぶそのゴールが見えてきて、うん、もう、多分、GoPro Hero 8が、8ともう一個、えぇ、ー、RX100M7 出たら来月、来月あれ、今月か、あ今月末に RX、まあ、に、US はもう多分、2週間後くらいに出るんですけど、RX100M7、早いんですよ。US、うう US の方が早い。あーうんさらに言うと、なんか中国はもう来週出てとか、なんか。へ段階的に出てるんですね。えー、そう,そういいな、中国。そう。だから、tj さんとか一番早くゲットできるんじゃないかな、買おうと思えばう。うん。で、えっ、ー、と、US が16日って今都市房さん書かれてて、多分そのくらいで、日本が30とかそのくらいなんですよね。結構、2週間おきのローリング、リリースみたいな感じになってて、うんうんその。ウェブ、ネットサービスじゃないんだから、そんなにローリングしなくてもいいんじゃないかな。<笑><その><笑>物理だね,ね。そう。いや、まあ、2週間でそんなに在庫の数、生産量変わんない気がしますよね、なんか。うんうん、いや僕はこれと、えー、GoPro Hero8、この2つで、まあ、本命はうちの、もちろんその趣味で、なんか別にその、これをこうメインに使うとかじゃなくて、興味本位で買ってみるみたいなのあるかもしれないけど、YouTube 的な動画撮る本命はもう、何年何年僕はこの沼で、あのー、散在し続けたかわかんないですけども、ゴールが見えた。うん。かなと思ってるんで、この二つに期待してる両方が、まあ、えー、くしくも来月再来月今月来月あたりに出てきそうなんでちょっと楽しみだなと思ってますよ、う
1: ん、ああその僕沼脱出とかすごいバカにしてたじゃないですかはいはいはいでもまあその選択を
2: 聞いたらすごいリーズナブルだなと思いましたよあのね,あのね沼脱出をバカにされること自体は全然構わないんですけど、うん、あのねもう本当に僕、まあでもこれは僕は反省したんですけど、これはあの、あ、あらゆることに言えることなんですけど、僕にとっての、だから、カメラ選びは、本当は吐くほど辛い選択なんですよ、うん。周りの人から見たら、お前なんかヘラヘラ買ってんだろう、みたいな感じで、うん、いいですね、みたいな感じ、なんか余裕があるからいいですね、みたいな感じのこと言われる人もいるけど、うん、そんな言うほど変わらない、変わらないっていうか、その、言ったって僕だってもうある意味コミットメントしてるだけなんですよ。別にそんなすげえ余裕があって買ってるわけじゃないじゃない。うん、だからもう僕のここのカメラを買うことに対してのコミットメントどれだけ自分の中で悩んでるかっていうのはなかなかもう人に伝わらないし伝えるものでもないのでいいんですけどなんかそれをこう松尾さんにちょっといじられるった時にたまにこうあのカチンとツボツボにはまるっていうだけなんですけど。うん、でもそれは同じじゃない他のジャンルで。僕が MacBook とかを軽くこう、うん、僕の中では軽くめな冗談気味でディスってても、やっぱり Mac 真剣に選んでる人にとったらそれはツボになるから、最近それを反省したっていうね。うん。<笑>話なんだけど。まあそれはいいんですけど、それはどうでもよくて。何せカメラに関しては、今年結構転換、ある意味、ま、あでもね、あの、第一部の沼が抜けたっていう考え方はもちろんあるんで<笑>。<笑>一部二部があるんだ。まあ、あ三部作ぐらいだと思うんですよね。やっぱり
1: これも、ね。でも、あのね、いや僕もほら、あの、自分は買わないけれども、GoPro、うん、とか買ってるけど、じゃ聞いてるはいうん、聞いてはいるじゃないですか
2: 、うんうん。でも
1: 僕ですらわかるぐらいの成熟
2: 度は、もう足してるかなっていう。いや、今、ほんとそう思う。だからもう、今、YouTube 始める人とか、ほんと幸せだと思いますよ。なんかもう、GoPro 8か RX100 マーク7あたり買っといたらさ、なんだ、もう一番腹立た、腹立たないんでいいんですけど、悔しいのはさ、今頃始めた人が、やって、例えば YouTube 始めてみて、なんかすごい簡単に、もうフォーカスも簡単に撮れるし、自撮りもできるし、色も綺麗に撮れるしって、うん、なってるわけじゃないで、なんでそんなドルキンさん苦労してたんですかみたいなこと言われたら多分カチンときますよね。<笑><笑>その、上もこれってしょうがないことじゃないですか。うん。あの、その人は悪くないんだけど、そのくらい、今から始める人たちはもう、幸せですよ。まあ、あと
1: AI からぐらいね。そう,、ね、う、そう、だ
2: から、うん。そう。だからね。まあ、羨ましいなと思って、うん。まあいいんですけど、その、その過程が楽しかったんで、僕は。そこを楽しむ人間なんで、あの、後悔はしてないですけど。まあそのくらい、8K はね、どうだろう。なんか全然ポジショントークでなくて今のところ 8K には全く興味ないんだよな。やっぱり自分って自分に再生できる環境がないっていうのは一つな気はするけど。うん。うん、多分 4K カメラもようやく今本当に 4K が、えー、撮れるようになってきてて、あのー、もう来年とか再来年とかは、あのー、8K とか、で、センサー的には撮ってて 4K にダウンサンプリングすることで 4K が真に活かされるみたいな方の方が僕は興
1: 味ありますね。うん。クロッピングで全部済むとか
2: 、ズームとかも。うん。そうそうそう。なのであ、ありだと思うけど、あの 8K とか、あとはあれじゃないですかね、もう。それこそ AI カラグレの次はだって AI アップコンバーターだから。うんアップコンも別に、あのー、AI でやってくれればいいですよね。カメラで撮んなくても。あ,、う
1: ん、あと、AI ズーミングフォローイングみたいな
2: 。
1: うん、うん。車体追いかけるみたいなのは 8K だったらもう完全に
2: 、はいで。でもそう、それもその超解像度で 4K の動画をズーミングしたときに、うん、結局 AI が解像度保管してくれればまあ、いいんですよね、うんうん、だからまあまあどっかで来ますよ 8K の時代はただ来年とかじゃないんじゃないかなとは思ってますけどなんかインフラが整ってなさすぎてまあ GPU 的
1: には 8K だドライブできるのってどのくらいのクラスなんですか
2: いやーまだ厳しいですよだからようやく 8K がドライブできる GTX とか RTX とかの最新のとか、あの NVIDIA の AMD の最新のとかも 8K が出るようになったって言ってるけど、それは、うん、そのバ,バンド幅とかフィルレート的に 8K で60フレームとかの映像がスムーズに再生できるよっていう状態になったけど、本当、そこに本当はリアルタイムでいろいろ、例えばゲームだったらそこにシェーダーで計算してさらに映像出したいじゃないですか。でも、うん、今あって単に動画が完成されたストリーミングをスムーズに出すぐらいなら、まあ、余力できて出てきたけどって話だけど、バリバリに、あのー、計算し、リアルタイムで計算したものとか、カラグレしたものとかが出せる状況には全然なってないから、から 4K がと言、ね、そうそう、だってゲーミング PC の主力が今フル HD なのは、フル HD だったら、もうバリバリ、エフェクトとかシェーダーとか使いまくっても60フレームとか120フレームでゲームが楽しめますよっていうのが今の世代でようやくそれが 4K ですごい画像 GPU でレンダリングしたものが 4K に出しても結構いけますよっていうのが今の RTX の世代だから 8K 行くにはまだ数世代かかる気がしますけどね
1: 8K×3 ぐらいが回せるぐらいのそうそうそう,そう。実際
2: 必要なわけですね。そう。フレームバッフは本当に3枚4枚とか、それでも最低限じゃないですか。うん。だから、それくらいが、まあ、演算できるようになれば余裕だけど、うん、まあ、なかなかまだまだ厳しいんじゃないですかね。うん。か,かすごい世界に来たよね。まあでも 8K とかまでなってくると結構、出される映像は本当に、なんかほら今まで我々もよく言いますけど、フル HD がもう目の限界だったみたいな話あるじゃないですか。うん。うん、したらレティナが来てみたいな話あるけど、うん、どうなんでしょうね。四 k 8K ぐらいまで来たらもう、わかんないですよね。松尾さんだって 2K でももう結構<笑>わかんないぐらいの。もう限界点だからね。ですよね。僕 4K、うん、4K だったら結構、十分。もうなんか、バーチャルの世界が 4K、4K、四 k 画質が300、今の 4K 画質が正面で見てるやつが360度展開されてるぐらいだったらもう、それが現実世界だと思って、生活してても<笑>。<笑>いける気もするぐらい。8K だったらいけるかなかまだかな、うん、まだかな僕は
1: まだかもしれない前頭葉の前にね、網膜が腐ってるから、ね。らレティナ腐ってるから、ね。<笑>
2: うん、早くそこをパーツ交換する技術をね
1: 。本当だ出だしてほしいですよね
2: 、うんうん。うん。ま
1: あ。イーロン・マスク頑張れという感じですね。う
2: ん、まあでも本当カメラは、だからもう、どうなんでしょうね。GoPro Hero 8は松尾さんは一応これは何、何 ?GoPro は買うっていう感じなんですか
1: うん、だからセブンってほら、えー、SOC が変わってない、6から変わってないのに無理させて、そのせいで熱暴走っていうのが今の問題じゃないですか
2: 。うんうん、で
1: 次はさすがに変えるでしょう
2: 、うん。うんね。そう。何が一番まあ暴走しないのが、まあ、結構当たり前の話ですけど
1: ね。うん。今のセブンでも全然問題はないんで、まあ、それが安定で。動くようになる余裕で動くようになるんだったらそれでいい
2: かなうん文句はないそうねは、うん、8で求めるものっても意外ともうないっすよね<笑>うん<笑>まあなんかもう本当安定して起動終了をめっちゃ早くしていくとかそういうレベルですよね
1: <笑>あ,とあとマイクぐらいですか
2: ーー外部マイクいや僕、別に内蔵マイクあんまり困ってない、でもさすがにこの間の、な、え、ん、っと、かの会のときにこあ、カズさんがホテル遊びに来てくれた時の YouTube を上げたんですけど、うん、あのブラックマジックで撮って、GoPro で撮って、ブラックマジックで撮ってっていう編集になった時があって、うん、さすがゴープロだけで撮ってたら、あ、ゴープロのマイクもう YouTube 十分じゃんって思ってたんだけど、さすがにブラックマイクのマイクと切り替えが入ると、なんかすっごい悪い音に聞こえて。それブラックマジックが
1: 良すぎるんで、それレファレンスにしちゃうともう、そこは全てアウトに
2: なるんじゃないそうあれ。なんでそれを見たにと現状のカメラで最高レベルなんでしょそうね。内蔵マイクとしてはね、いいと思いますけどね。うん、だからあの、早く、あの、映像のカラグレは良くなったから、今度音声も AI で解像度とか上げてほしいですよね。うん。なんかほら、ノイズキャンセルとか、風切り音を消え減らすみたいなものは研究されてるけど、うん。なんかこう、音の解像度良くするみたいなのはないのかなあ、あるのかな音の超解像度みたいなやつ
1: 。オーバーサンプリング。よりは、もともとから今もう96とか撮。うん。で、取れ、取る方に行ってるから
2: 。ね、なんか、いや、なんかそのサンプリングのデータ的なものじゃなくて、やっぱ明らかに GoPro の音ってなんかこもってたりするじゃないですか。明瞭感がないとか。うんまあ、そういうのを、もちろんいろいろこう、フィルターで改善するとか、エコライザーで改善するのあるんだけども、なんか一発で明らかに。なんか耳から耳垢が取れたみたいな<笑>。<笑>ねえ、はい、もう確かに。うん、そういうの出てきたら画期的ですね
1: 。でも H1 とかそういうレベルなんじゃないの実際は
2: 。うん。うん、確かに。なんかでも。そういうの売りになりそうですよね。なんか内蔵マイク、もうここまで来たらなんか外部マイクがとかじゃなくて、僕もそこに関しては一応一歩先を行ってると思ってて、結構外部マイク運用はありえないと思ってて、カメラは基本的に内蔵マイクで運用してるけど、後処理で無理やりマイク性能を上げてるんですけど、うん。まあこれは結構ポッドキャストで培ったき事実がい,かいされてると思うんですけど、なんか、それを本体だけでやってくれたらめっちゃ差別化できますよねうんうん、なんかありな気がするああとはフロントモニターとかかそうっすねまあ GoPro は広角だからあんまり気にはなんないんだけどあったらまあもちろん便利ですよねうんそうそう。でも結構 GoPro とかって逆になんかモニターなしみたいなのあってもいいと思いません、ね、うん。それはあったじあ,れ
0: <笑>
2: あっ,たけどったじゃ背面も、うん。そうそうそう。あれ、良かったですよね。なんか、うん、はいあの。自撮りしてる時に、背面モニターにめっちゃおっさんの自撮りしてんの見られるのすっごい恥ずかしいから<笑>。前も言ってたいつもはい、そう、いつも背面手で隠しながら持ってんだけど、もうなんか、一層、なし。液晶いらんわ、みたいな。GoPro に関しては。うん。あ、そっか、セッションがそれね。そうそう。なくなっちゃったやつね。うん。アイノの方が、いいな。
1: うん、まあどうなんですかね。その8も、8ブラックとか、そのハイエンドだけじゃなくて、いろいろシリーズ化は、前みたいに、7の時みたいに出ると思うんで、うん。それがどうなるかだよね。あの
2: 、ブラックマジックと連携して、ブラックマジックローに対応してほしいですね。<笑>絶対ないよね。あ
1: あでも、それはいい組み合わせだよね。ブラックマジックってアクション感も出さないじゃん。うん、でも、実際の現場としては GoPro はむちゃくちゃ使われてるわけ
2: で。うん
1: 。で、それの組み合わせがスムーズにい
2: くような。いや、だからさ、うん、GoPro Go ってあの、Apple Pro レズにのほぼ似たようなフォーマットで、Cineform っていう,、うんこうでこでて、こう自分たちが、ね、持ってるじゃないですか。シネフォームに直接書き出すのは絶対やってほしいんですよね。ああ。なるほど。で、結構熱暴走する理由の一つは、あの、ハードウェアエンコーダーとかでリアルタイムにエンコードしてるのが結構不可じゃないですか。うん。なんかもうそんないらないから、あの、エンコードとかデコードとかが軽いけどファイルファーサイズバカでかいシネフォームとかプロレスとかで対応してもらって、うん、ストレージめっちゃ食うかもしんないけどガンガン取ってるよ。とととかかにししてくれた方がきっと録画もも早いし、うん、レススポンスとかもそれだ、うん、それのデメリットはファイルサイズが大きいとかそういうところですか,か,そ,ううろですかそうですねファイルサイズ大きいのともしかするとその SD カードだと転送が間に合わないとかですごい、うん、いい s d カードを使わないとダメとか、うん、高い SD カードでも,もう、うん、いいよね GoPro Hero とか GoPro Pro 出してしてほいですよ<笑>いいね。あそう<笑>今、ダブルスロットっていう提案があったけど、<笑>それも必要だよね。ああ、それい,いいですね、うん。そうそうそう。うん。そう。あ、確かに俺、株主だから提案できる。あ、俺、株、<笑>株もなんか、持ってることすら忘れて、全然最近チェックしてるから、どうなってんだろう。うん、そう、うん。ナイス。ナイスリマインド。トンボさん、ありがとうございます。危ない。<笑>株持ってること完全忘れてた。ひどいね。はい、うん。そうね。じゃあ、GoPro Pro 8。はい。Pro 8は、なんか買いましょうか。今回こそ。あ、う、の、ん、<笑>ワイヤレスヘッドセッヘッドフォンは買わなかったからね。そんなとこですかねうんはい、うん、大体
1: まあドリキンのその沼脱出の謎も分かったことだし
2: そうっすねあのー、もう頑張りますよ<笑>、うん、脱出に対して、うん、はい、はい
1: 、脱出か脱水かというはい,い
2: なん,なんかいろいろ。じゃあ、お願い。ああ、はいはいはい。1個ね。じゃあ、これ最後にしましょう。うん、えっ、ー、と、ピロリンお願いします。えっ、ー、と、これはね、えー、今まで多分一度も取り上げたことないスプールー JP。スプールでいいのかななんか、あの、女性雑誌の、だと思いますけど、うんあ、オンラインメディアの、うん。シュプールか、うん、シュプールです。<笑>シュプール JP ですけど、今だからこそきちんと考えたいデジタルウェルビーイングっていう記事で、これはあの、市川渚さんが、ええー、まあ市川なさん、近日僕はゲストに出てもらおうと思っている、あの、アップルの WRDC の前の,あの発表のイベントとか、ユカさんとかと一緒に参加されてた。どう言ったらいいんでしょうかねい,いいんですかねって<笑><笑><笑><笑>シュプールに引っ張られた今<笑>、今、えー。<笑>そうだった。<笑>そうそうそう。<笑>あの、うちのジャーマネが大好きな
1: 人<笑>。この前髪パッツンの
2: 人ね。えー、そうそうも。元読者モデルでファッションデジタルコミュニケーションコンサルタントって書いてますね。うん。えっ、ー、と、ウィキペディアによると。うん。お、ちゃんとウィキペディアによると、なぎさコスメティックとして中田康隆プロデュースによりデ CD デビューをしている。そうなんだ。そう。そうなんですよでその石川渚さんの,あのジャーマネがあの追っかけをしている石川渚さんの記事です。うん、でこれは、うんえー、タイのサムイ島で行われたグーグルのデジタルウェルビーイングサミットっていうのに参加したっていうお話で、うん、デジタルウェルビーイングとは私たちがニック肉体的、精神的、そして社会的に健康で豊かな状態にあることを示す概念。ウェルビーイングとデジタルを組み合わせた言葉らしいですよ。だから結局、これはだからさ、まあ、結局僕らの話はすごいマニ,アマニアのトークのようになんですけど、やっぱり結構先を言ってんですよ。我々がずっとここ数年デジタルデソックス問題を語ってたの。ようやく。みんなついてきたな、うん。そういうことですよね。あってますよね。うん。デジタルデトックスを、え、うん、Google はデジタルビー、w e l l b e って言ってるという。なんかこじゃれて言ってるだけでしょうん。<笑>これ<笑>ウェルビーっていうの<笑>うん、どうなんでしょうね。ウェルウェルウェルビ i n g w e l l まあでもさ、言ってることは、だからあえて見逃すこと、そのノーティフィケーションとかをもう全部見て、全部情報を追ってってるんじゃ、疲れちゃうから、えー、あえて見逃すことに喜びを感じようと提唱しているっていう、そういうイベントだということですよね。うん
0: 、で
2: 、えー、そこのイベントに参加して、えーまあ、結構ね、あの、記事、まあ、これぜひ、だから市川さんに本当ぜ、ぜひゲストに出ていただいて、この話をしていただく前振りくらいしかできないと思うんですけど、まあ、あの、お、あの、いろいろみんなでどうやったらデジタルデトックスできるかみたいなことを語り合って、ブレストしたりするイベントみたいですけど、えー、まあ、その中で、新たに始めたい習慣、これからでも続けたい習慣、止めたい、やめたい習慣をみんなで言い合ったら、多くの人が仕事とプライベートに教会を作り、ベッドルームでスマホを使うのをやめ、これどっかで聞いたでしょ大切な人との時間や自分たちのための時間を楽しむことを続けたい。やはりオンオフの切り替えは、えー、健やかな日々を過ごすために大切なことです。っていう。話が結論になったっていう。うん。お話なんですけど。オンオフを曖昧
1: にすることで、その選択するという、うんえー、苦労から脱
2: 出することはできるんじゃないかなというふうに今、ふと思った。いや、僕もね、その、あの、スマ、ス例えば寝、ね、室にスマホ持ち込まないとかもいろいろやったけど、うん、そう、やっぱり松尾さんはそう一歩進んでると思うんだけど、やっぱり、なんかさ、テレビも一日一時間みたいな、ゲームも一日一時間とかさ、やるけど、うん、結局こういうものってこう、人間便利なものって絶対にオンオフできないっていうかもう依存するじゃないですか。うん。だから、もう、どう、じゃあさ、あの、あなたメガネもさ、なんかメガネ使っていいのは1日3時間ですとか言ったらさ、<笑>ちょっとそれ極論ですけど、うん。も、ま、う、あ、なんかやっぱり便利になって人間の力を、人間の能力をブーストするものに対して、もう、オフにするっていうのは結構できなくなってきてるんですよね。うん、だからそこはもう受け入れた上で何だろう人間が適合するのか最適化するっていうアイデアの方が僕も好き最近は
1: 。うんうん、でそこがさその何だろう分数とか時間帯とか。うんそういう分かりやすい指標じゃなくてもっとその体へのストレスレベルをちゃんと計算してこれ以上危ないねっていう前の,その安全の段階でサジェストするという、うん、でそれもえその割と分かりやすい通知じゃなくて、うんえー、もっとアンビエントな,なんか、えーまあ、自分で気づいたと思わせるようなやり方で。えー、サジェストするようなのが必要なんじゃないかな
2: っていう感じがとするね。そう。だから僕、今さっき冗談っぽく言っちゃったんですけど、でも、ある意味スマホって、ぜ現代のメガネと変わらなくて、メガネも、うん、は、本来視力が弱、なんか低くなった時にそれを補強するためにしてるけど、うん
0: 、結局
2: スマホだって人間自分の能力、コミュニケーション力だったり記憶力だったりいろんなものをブーストさせるために持ってるものでこれをオフにしてる時間って本当に目が悪い人がわざわざ今日は1日3時間メガネを外しましょうって生活してるのと大して変わんないことだと思うんですよ。うん。なんかせっかく本来もう本来持てるブーストした能力を落として生活するみたいなところになっちゃうしから、うん、だしまあこれもちょっとこのは僕これ以前極論今言った話も極論だと思ってないけどこれ,もこれも極論だと思わないけどでも本当に安全面とかでもやっぱりこのいつでも誰かにコミュニケーションに呼び出せる能力を持ってるってことはもう自分の身を守る上でも必要じゃないですか。うん、下手にさスマホは今日は持たない日とかっていうのを作って外出たらなんか災害に襲われたとか言って言った時に本当に自分がそこで生き抜く力はすごい弱まっちゃうでしょそれがないだけ、うん。だから、なんかそこはオンオフするってよりは、この、なぎささんの記事でも前半にあった、それこそノーティフィケーションをもうあえて切っちゃうとか、うん、メールもインボックスをあえて、あの、空にしちゃうとか、僕も最近行き着いた自分はそっちの方がはるかに、自分の気持ちが楽になるっていうか、うん、デジタルのとの付き合い方が良くなるなと思った。だから携帯をずっと使う、あの、この寝室では持っていかないとかなんとかっていうのは、もうあんま最近してな、意識してなくて、むしろギャラクシーの方と可愛すぎて常に持っちゃって、<笑>常にいじっちゃうんだけど、でもなんかノーティフィケーションとかインボックスとかはもうあんまり、あのー、追わずに、えー、自分が使いたいことなり、自分が興味あることを調べるために使うとか、YouTube とかで楽しむために見るとか、うん、そういう使い方にしたらすごい、なんでしょうね。そのデジタル、ソーシャルストレスみたいなものは減った気がしますね。うん。うん。そう。やっぱりそう
1: これがね、ちょっと僕らは、とも子に監視されている状態。
2: <笑>はい
1: 、ただそれを意識するんではなくて、えーまあ、自分たちの考えその頭の中はとも、えー、君には知られないんで、うんえーまあ、それがあのデジタルストレス大きな部分だと思うんですよね、うんうん
2: 、だから3台<笑>読みましょうって話ですね<笑><笑>で無理やり今持ってこうとして今失敗したでしょえ<笑>、自然にそう思った。本当に。はいはい。そう。いや、だから本当に、なんだろ、僕もいろいろ、この同じようなことを自分なりには試行錯誤してるけど、今の時点での僕のイメージは、どちらかっていうともうオンオフするんじゃなくて、だ結局さ、この自分に感じるストレスっていうのは機械を使いこなせてないというか、踊らされてることによるストレスなわけだから、うん、そう。乗りこなせばいいんですよね。うん。そう。だからなんか持て余してるんですよ、今、なんかちょっと。うん。キントーン手に入れたんだけど、早すぎていつもこう、不良とされそうになって、<笑>いつもひっか、なんか必死に捕まってないといけないからすっげえ疲れちゃったみたいな。うん。うん。そう。なので
1: まあそうは言ってもそのオンオフがなかなかできないような人たちっていうのは
2: 結構いるんでそういう人たちのための指針なんだ
1: ろうねこれはね
2: 。そうねだからまあどんどんこういうのをやることで結局そういう機能が出てくるんじゃないですかインテリジェントなノーティフィケーションとか、うんうん、そういうのもできるしいいですよね。あの、じゅ、あの、活動としてはいい,いいことだと思いますけどね。うん。うん。そう。何が、僕もだから本当インボックスゼロとか、あえてのトゥードゥーリストを使うとか、いうので、結構、あの、なんだろう、少しストレスレベルを下げれたと思うんだけど、結局、下げて効率良くなった分で、また新たなストレスが生まれるじゃないですか。うん。なんだろうこれをなんかそれ一個ジレンマがあるなと思ってて、デジタルストレスを下げて、結果自分が心地よく効率よくなると余分にまた違うことやっちゃうから、うん。なんか、増えた仕事量に対して新たなストレスが発生するんですよね、うん。うん。ここに対して、まあオフにするっていうのは一個手なのかもしれないけど、なんかこのエンドレスゲームを、あの、止める手段はもうちょっと画期的なのが欲しいですけどね
1: 。まあそこはいろいろオンオフやってみるってことなんじゃないのドリキンがやってることっていうのはそれだと思うんで
2: 。僕でもあの松尾さんみたいなそのネットフレックス見るとか本読むと、だから本を読むのはすごい一個いい,いいなと思いますけどね。
1: うん、俺もね、今それを思ったんですよ。うんうんあのー、すごい長編じゃないですか
2: 。うん、うん
1: だから簡単に結果が出ないようなものをこうちびちび読んでいくっていうのって、うん、結構のそのデジタルウェルビーイング的に見ると、うん、そういう活動の一つなんじゃないかなっていうふうに思うね
2: そうですよねでなんか小説はすごいなんかこう結局、まあ、リアル書籍もいいなと思ってマガジンとかはすごいリアル書籍とかあと漫画とかもそうですけど、ああいうのの方がいいなと思うけど、うん、やっぱ活字だけの小説は、言っても、まあスマホ便利ですよね、片手で読めて
1: 。
2: うん。あとね、そのえ、今英語の書籍
1: 読んでるけれども、わからない単語っていうのはあるんだけど、うん、それをセレクトすると、うん、簡単に、えー、言葉の意味がわかるじゃないですか。うんうんうんうんうんうん
2: 。そう。すごいいいっすよ。そう。だから僕も、なんか最近その小説3体もそうだけど、小説読むのまた楽しくなってきてるから、できるだけ活字だけの本読もうと思って、ってことはイコール、あ、俺、すごい高いキンドル持ってたって思って、<笑>
1: <笑><笑>オ
2: アシスだっけそうそうそう、<笑>オアシス。新しいの、最新じゃないけど、一、うん、個前ぐらいのオアシス持ってたから、うん、あこれはオアシスを使ういいきっかけだと思って引っ張り出してきたんだけど、うん
0: 、
2: なんか結局あの活字読んだったらオアシスで読むよりもギャラクシーノートで読んでたほうが快適だし読みやすいんですよね、はあうん、あと僕最近よん一番読んでるのはですね
1: 時間的に長いのは iBook ていうかあの Mac 上だとブックアプリなんですけど、それを、うん、iMac で見てる。うん。大きい
2: 画面で。ああ、いいですね。うん。目、う、に、ん、はいいっすよ。僕も言いましたっけその、出張中にそのサンタ読んでた時は、基本は MacBook で見てましたよ。機内とかはね。うん。うん、あのでかい方が、あの文字がでかくできるメリットもあるし、文字同じサイズだとしたら情報量を増やせるから、ページくめくる能力が減るし、うん、結構ね、あの、今回出張で3タ読んでた時すごい自分の癒しタイムだったのは、あの、カフェとか、ホテルのラウンジみたいなところに、ちょっとコーヒーだけを飲んで、MacBook、うん、持ってって、そこでずっと本読んでるっていう。うん。あれすっごいよかすっごいなんか。ああ、いいね。うん。ウェルビ b e された。うん、うん。うん。ですよ。僕はむしろもうほんと、あれは MacBook なり Surface だ、Surface だからあの、話、じゅおし、わかった。Galaxy Tab が<笑>あれば完璧なんだ。そう。やっぱりそうそう。うん。話戻った。うんはいうん
1: 、デジタルウェルビングからそこに行くとはね
2: 。はい。そうっすね。いやーなんか今、ヒロさんがスクリーンタイムがないとドリキン YouTube ずっと見ちゃうっていう、すごいもう泣けるね、コメントが<笑>。もう本当制限されるんだ。<笑>ありがたいことですよ、本当に
1: 。でも,あれも、ね、あとはックスうん
2: 。<笑>そうバックスペース
1: もそうだけど非日常と日常の曖昧な部分じゃないですか、はい、僕らってだから空間に馴染みやすいんじゃないかなっていう
2: ああ YouTube か
1: うん、うんまあ、ドリキンとかってこのキャラクターも分かってるからそこに、はいはいえー、その映像とか流れててもすっごい自然な感じにみんな受け入れてるんじゃないかなと。ああ
2: 、そういうことね。はいはい、うん。うん。だから見てても全然ストレスないんだと思う。皆さん。いやあ、ありがたいですけどね。あの、バスケさんのやつ、ほ、うんと僕の中では、あの、最近、<笑>バスケさん撮ったやつ、マジヒットなんですけど、僕の中<笑>あれ、すごい。バスケさん自体がさ、もう、癒しキャラじゃん。いや、でもあれ、すごい、その、うん、なんだろう。僕が、本来 Vlog でやりたかった、何て言うんですか、その日常の中を生,なんか生々しくではないけど、自然に切り取って動画にするっていう形を、本来はずっとやり、今もそうだけど、やりたくて、でも、うん、その生々しいではない、見てて心地よいきれいさとか、あの、映像のクオリティを高めるためにカメラにはまってたわけだけど、本来はやっぱり、うん、やっぱ一番し、撮る側としても自然な形、撮られる側としても自然な形で、その状況を切り取りたいんですよ。うん。普通の人は別にそれ GoPro でやればいいじゃんとか、iPhone でやればいいじゃんなんだけど、うん、僕はそれだと、映像のクオリティなり、音声のクオリティが、やっぱり見る側に対して心地よさを得ることができないと勝手に思ってるから、なんか、カメラを変えたより追求してるわけでしょ、うん、だけど、なんかあのバスケさんの回は、撮ってる僕もストレスがないっていうか、あれ本当に、パッとコンデジポケットから、うん、あの、後ろのポケットにこう、入れてたコンデジパッと取り出して
1: 、で、うん
2: 、急に撮ったんですよ。で、撮られる側もそんなに、多分撮られて、まあ酔っ払ってるとかもあるかもしれないですけど、でも、やっぱりブラックマジックガツンって構えて、でかい、<笑>でかいレンズがドンって出てるのとは違くて、なんかほとんど手のひらに収まってるようなカメラで撮られてて、うん、あんまり意識され、しないじゃないですか。そうすると、ものすごい、うん。で、手ぶれ補正も効いてるから、あれ、横歩きで結構、ジンバル歩きとかじゃなくて、本当にバスケさんと僕が平行で横に歩きながら、ちょっと手伸ばしてカメラを斜め前にした状態で、うんうん、あの、普通にずかずか歩いてる途中の様子を撮ってただけなの、うん。だからもう本当に、なんか僕の中ではこの撮り方がすごい自然に撮れて、あの、すごい嬉しかったんですよ。うん
0: 。
2: で、あの、あね、レストランの中撮ったやつとか、そうそうそう。で、うんなんかレストランの中で最後バスケさんがなんか英語喋ってるのを僕がいじってた時の、な
1: んか。ああ、撮
2: るなっていうやつで<笑>。そう。とかもう、あれとかすごい良いシーンじゃないですか。なんか超自然な感じっていうか。うん、そう。で、それには優秀な手ブレ補正とか優秀な画質とか優秀なオートフォーカスとかが全部こう詰まってないといけないんだけど。うん。いやーなんか。すごいそれがうまく機能して、短い動画だったんだけど、よかったんですよ。うん。だから、本当に、あの、今回のはネタじゃなくて、結構カメラ沼を抜けれるんじゃないかなって、本当に思った、うん
0: 。うん。なるほど。うん
1: 。いや、本当、笑ってごめんねっていう感じです、ね。
2: <笑>いや、いい話で終わってよかった。いやいい,いい話でしょいや、もうほんとねー、うん。いやー、よかった
0: 。<笑>うん、はい
2: 。ということで、はい。そんなとこですかね、えー。なんか最後、そうですね。盛り上がっちゃったけど、一人で。<笑>うん、いやい
1: やいや、よかったですよ、
2: はい。はい。じゃあ、指名をお願いします。
1: はい、今週も backspace.fm をお聴きいただき、ありがとうござい
2: ました。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはサクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近ではサクラ IO、高火力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは、ホームページ http://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。ということで、あ、一個忘れてた。あの、んこの間、のドリカフェというオフ会イベントをさせていただいて、まあ、なんか、コーヒー店長になったという体のお蓄いをしてみたんですけど、うん、この話したと思うんですけど、その時に、まあ、なんかこう、せっかくだから記念でマグカップを作りましょうって言って、マグカップめっちゃ苦労した話したじゃないですか。うん、うん。マグカップを作ったのは簡単なんだけど、その、輸入するのに。そうね。はい。で、あのマグカップが、まあ、お客様で結構評判良くて、あのー、オフ会に出られなかった、失礼、オフ会に出られなかった、えっ、ー、とー、方でも、なんか手に入れたいとか、あと今日結構グルドンに、あのな、なぜか、あのマグカップを使って、あの、コーヒー飲んでるみたいな、写真を皆さんあげて、<笑>オフ会に参加された方があげてくれたりしてたんで、はい、えっ、ー、と、いろいろ時間かかったんですけど、あの、あの、今回、あの、一応、あの、オンラインで注文できるサイトのセットアップがようやくできたんで。あ、今、ね。まだなかったんだ、あれ。そうなんですよね。うん、ちょっといろいろ細かいところに手間取ってて。僕もなんか変なとこ。ワードカップね、うん、いいよこ本当、これ。ほんとに。結構いいです、ねあの。麦茶飲んでたんだけど。うん。うんいやなんかね、エジケンも言ってたんだけど、結構このサイズのマックアップ日本では貴重みたいな、あんまりないみたいなことを言ってて。うん、えっ、ー、と、まあ比較的サイズも。でもこれね、実はザズルっていうところで今、一応販売。このサイトだと、なんか注文から配送まで全部やってくれるんで、いいんですけど、今ちょっとトゥーとしときましたけど、えっ、ー、と、よく見ると、これちょっと分かりにくいんですけど、今、今回僕がオフ会でため、あの、みんなに配ったのは、あのー、クラシックマグっていうスタイルで、白、真っ白のタイプなんですけど、うん、これね、オンラインで見るとね、スタイルが変えられるんですよ。あの、ツートンで、ちそう、内側を黒にするタイプとか、あと、手すりの部分を黒にするタイプとか、このちょっとしたオプションが変更できて、えー、おすすめですよ。ほ、うんとだ。そう。あと、サイズも、えー、縦長タイプと、この今回やったちょっとずんぐりしたタイプのやつとか選べたりするから、ちょっとしたカスタマイズールになるんだそうそうできるんで、えっ、ー、と、お好みの、サイズがあればそちらをぜひ使ってみてくださいと、うん、いうことであのもしよかったら、えー、マイクアップ購入していただければと思います
1: なんか今期間限定全商品 15% オフコードが
2: 出てる大体ここね、常に15から 25% ぐらいのコードを出してる。<笑><あ><笑>そうなんだ。だからなんか、そうな。そうそう知らなかった。そうなん。なんかこの値段に、基本 15% から。閉店セールみたいなもん。<笑>そ,うそうそうそうそう。されてるみたいですけどね。はい、うん。あとなんかうちの妹が最近すげえやる気を出して、急にまた、うん、あの、ステッカー配送手伝うよって言ってくれたから、この間チラッと、なんか、あの、オフ会で余った、あのステッカーを配送をやってくれたみたいで結構僕もあのアナウンスする前におかげさまですぐ在庫が売り切れたんで売り切れた一応、うん、中追,追加で中あの妹のやる気のあるうちにこれは<笑><あ>れ<笑>ドリキンステッカーの販売全部妹のやる気に<笑>やる気メーターに<笑>、うん、今まで左右されてるんではい。なので、えー、とそちらももうちょっと多分多分23日中に在庫が送られると思うんでそしたらまた配送してくれるはず、うん、なんかそのそんで結局配送一番手間なのって宛名書きじゃないですかうんそしたら僕いろいろ調べてたら今回ね一個秘密兵器を導入してみたんですけど、うんあの、ブラザーの、なんか、アテナ書きプリンターみたいな、んなんか、熱転写で。ああ。で、それが、今時、ブルートゥースで iPhone 対応してて、iPhone プリントで。ブルートゥースもう PC ですで、そのちっちゃい、なんだろう。本当にあの、アテナシールを印刷するための、ロール紙から印字するための、小型の、なんか、片手で持てるようなプリンターに、うん、iPhone から注文来たら住所をそこにコピペして印刷ってやると宛名ななるみたいなのができそうなんで一応それも実家に送ってちょっと試してみてって言ってそれやるとなんかこの間は全部結局手書きでやっちゃったとか言って手書きでやったらしいんだけどまあミス手書きだとミスしたりもするからこあのーこれやった方が楽だよって言ったんで、もしそれがうまくいけば、あのー、さらにきっとやる気を出して、他のものも売ってくれると思うんですけど。うん、<笑><笑>はい。はい。お、すごい。もう配送中の方がいる。おお。めっちゃ早いです。はい。ということで、えー、はい、ちょっと最後終わりが長くなってしまいましたが、よかったら購入してみてください。じゃあ、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。3時間10分過ぎた。<笑>結局過ぎてんの、3時間。